1: Moin und Hallo und herzlich Willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Jahresabschluss-Plauschangriff-Podcasts ist wieder angesagt, ich wollte das Jahr schon dran hängen, aber eigentlich hängt das Jahr nicht dran, wenn man das Wort so zusammenpackt. Äh, ja Leute, es ist wieder soweit. Wir haben uns hier in geselliger Runde zusammengefunden. Noch äh, äh, fehlt ein Mitglied, Ja, der Bus, der fährt nicht so schnell anscheinend, aber Ilias, wir vermissen dich und denken an dich im Geiste. Du bist sowieso dann gleich da, aber die gewohnte Runde ist wieder zusammengekommen. Erstmal sage ich, hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo
2: Gregor, ja vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir extra den ganzen Tag heute dafür ähm quasi blockiert, um in dieser Runde hier heute sitzen zu können und das war auch so ein tolles Spielejahr, das kann man glaube ich jetzt schon mal sagen, dass wir viel zu besprechen haben, ich habe viel gespielt und ich freue mich natürlich auch genau mit euch wieder diese schönen Games besprechen zu können. Genau, wir haben ja ein, glaube
1: ich, sehr buntes Verhältnis, wenn man es so nennen kann, zu den Spielen. Das heißt also, dass wir teilweise die gleichen, aber auch sehr unterschiedliche Games gezockt haben. äh, Deshalb denke ich, können wir uns ganz gut ergänzen. Äh, Vor allem, wenn du, Wild, nachher über, ich wollte es schon sagen, The Quiet Man sprichst. Was war, wie ist es? The Day After? The the Day Before. The Day Before, okay. Das ist das Quiet Man von 23.
0: Ja, schön wäre (lacht) es, aber ich glaube nicht. Es gibt, glaube ich, viel schlimmere Titel. Vor allem ist es ja kein Triple-A-Spiel.
1: Es, ja, so wie es jetzt ist. Es ist kein Triple h Blau, wie es angekündigt wurde.
0: (lacht) Ja, ja, eines der meist erwartetsten, wie auch äh, auf der Wunschliste gepacktesten Spiele auf Steam.
1: Mhm. Das werden wir dann adäquat besprechen, wenn wir zum Dezember kommen. Wahrscheinlich irgendwann dann in der nächsten Folge. Äh, Wie gesagt, Ilias stößt noch zu uns dazu, aber er hat schon gesagt, im Januar hat er nicht so viel gespielt. Wir werden das natürlich wieder chronologisch angehen, wobei wir werden dann nochmal ein paar Einschübe haben. Fabian, du hast genau richtig auch angemerkt. Wir werden natürlich über das PSVR 2 sprechen, aber es ist ja noch mehr interessante Hardware dieses Jahr Mhm. rausgekommen. Es ergibt, glaube ich, auch Sinn, mal ein bisschen was über das Steam Deck OLED äh, zu bequatschen oder über... Gott, wie ist das Ding von Lenovo? Ich weiß auch nicht mehr. Legion Legion, so ist es. Das hat ihr auch schon mal in der Hand gehabt. Können wir auch mal eine Handvoll Worte äh, darüber verlieren. Ähm, ja, lasst uns dann mit dem Januar dann direkt äh, einsteigen und äh, wir halten uns wie immer an äh, die gut geführte Liste von den Kollegen von Game Informer. Die äh, packen äh, hauptsächlich äh, US-Release-Daten da rein. Also nicht wundern, falls wir mal von einem bestimmten Datum hier sprechen. Meistens ist es ja jetzt gleichgeschaltet hier, ähm, weltweit, wobei wir haben häufig nochmal die Trennungsfeier früher mal dienstags in den USA, Freitag bei uns, irgendwie sowas. Also nicht und dann wenn ein paar Tage so mal hier und da dazwischen sind mm-hmm. äh, One Piece Odyssey komm, das können wir fix und äh, kurz machen wobei ähm, hat das jemand außer äh, na gut äh, habe ich das nur gespielt oder? ich habe es
0: auch gespielt ich habe äh, ich habe 20 oder 30 Stunden gespielt mhm. und äh, bin eigentlich positiv erstaunt ich hatte ja vor schon mal die Preview gespielt auf einer Gamescom äh, Turnbase äh, JRPG ganz mhm. klassisch in dem Stile und ähm, ich war erstmal sehr abgenackt, weil ich fand es ein bisschen in der Steuerung der Open World sehr clunky, nicht sehr zeitgemäß, aber sobald man halt in diese turn kämpfe kommt, muss ich sagen, hat es mir ziemlich gut gefallen. Ich fand die Story auch ganz nett, vor allem für eine Person wie mich, die halt nicht so ganz mehr im One-Piece-Universum ist und feststellen musste, okay, ähm, ich habe eigentlich nur die ersten paar Arcs mitbekommen, wurden nochmal die ersten paar Arcs nochmal neu erzählt, nochmal schön vertont, in netten Cutscenes aus einer anderen Perspektive, deswegen... Hat es mir eigentlich ziemlich gut gefallen, aber dennoch war das Spiel viel zu lang und ich habe es nicht
1: beendet. Ich habe es beendet, muss ich sagen. Und äh, ich bin ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Ich habe nur 20 Bände One Piece gelesen und nur irgendwie ein paar hundert Folgen geschaut, bei den 8 Milliarden, die es mittlerweile gibt. Ich bin im mit dem Universum so ein bisschen vertraut und weiß, okay, da war der Timeskip, dies und jenes und alles, aber ich habe jetzt nicht die Reverenz vor der Story, die da passiert. Mhm. Äh, als Spiel hat mir das mega Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn es mit dem rundenbasierten Kampfsystem noch äh, ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt, aber ich fand es cool, dass es mal wieder nicht, oh, wir laufen herum und Dynasty Warrior Style wird draufgehauen die ganze Zeit und so weiter, sondern dass es tatsächlich ein rundenbasiertes RPG ist, plus, sieht ziemlich cool aus, komplett mhm. in japanisch vertont, ich hätte es toll gefunden, wenn es in deutsch vertont gewesen wäre. Ja,
0: dafür gibt es ein anderes Anime-Spiel. Da- dafür ja. gibt
1: es ein anderes Anime Spiel. Es war mal mein erstes Game of the Year, ne? weil es auch das erste gute Spiel war, was ich das Jahr dann gespielt habe. Ja, na gut, es nicht ist nicht Ich habe noch, hab noch 500 andere gehabt dann okay. im, im Rest des Jahres. Und ich war ganz positiv angetan. Es hat sehr viel Fanservice hier von wegen, weil man dann in die Träume eintaucht und Sachen wiedererlebt von der Serie und endlich mal diese Orte full realized zu sehen. Mit ein bisschen Fanfiction-Anpassung, weil wir sind ja im einem Rollenspiel und dürfen hier und da was machen, aber hey, äh, gerne mehr so in der Art, auch wenn es jetzt nicht das äh, Spiel ist, was man nicht One Piece Fans so locker empfehlen kann als Rollenspiel-Fan und One Piece nicht abgeneigt, fand ich es ganz cool.
0: Ja, aber bitte nächstes Mal, falls Odyssey 2 kommt, ein bisschen haben mit der Steuerung und halt auch mit äh, wie soll ich Bedienung der Charaktere, weil ich fand es ein bisschen altertümlich, dass man, man konnte ja durch die Charaktere switchen, dass man immer noch in ein Menü gehen muss, um dann durch die Charaktere zu switchen, um dann irgendwie äh, wie Ruffy dann irgendwie sich hochzuziehen oder durch Höhlen zu gehen, so kleine Spalten und so weiter oder mit Zorro irgendwas so kaputt zu machen. Ich würde gerne ein Radialmenü, Charakter auswählen, Wechsel und nicht erstmal ins Menü gehen, Charakter aussuchen, Schwarzblende, kriegst einen neuen Charakter und dann weitermachen. Ich kann also, mich
1: nicht mehr dran erinnern, wie es war, weil äh, ich jetzt schon ja hier ist und ich ein alter Mann bin.
0: Ja, aber das waren halt so Sachen, wo ich dachte, Alter, da ein bisschen ja. mehr Komfort funktioniert.
1: Dungeons, aber Dungeons sind gar nicht mal so schlecht und ein bisschen Sandbox auch mit dabei. Hat mich so an Breath of Fire so ein bisschen erinnert mit dem Charakterwechsel, den du da gerade genannt hast. Ah. Äh, gehen wir weiter. Äh, Fabian, vielleicht kannst du da ein bisschen ergänzen. Ich habe mir natürlich ich bin einer, da gibt es so eine Handvoll Serien, da kaufe ich tatsächlich Special Editions immer noch. Mhm. Ja, und eine Serie ist Metroid und die andere Serie heißt Fire Emblem. Ah. Und da ist natürlich Fire Emblem Engage rausgekommen, was immer noch original verpackt in dieser Special Edition, wobei ich habe noch eine andere Version, deshalb habe ich die ein bisschen gespielt.
2: Aber Fire Emblem Engage kam Anfang des Jahres raus und äh, hast du da mal reinschauen? Ja, ich habe das installiert, ich habe das auch mal kurz gestartet, aber ich habe mittlerweile, glaube ich, selbst wenn ich nie mehr andere Spiele als ähm, Fire Emblem Titel spielen würde, einen längeren Backlog, als ich <lacht> in meinem Restleben noch äh, bewältigen könnte. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Diese Die Fire Emblem-Spiele erfordern natürlich immer ein großes zeitliches Commitment und dann hat sich das immer, ähm, ich habe Awakening gespielt auf dem 3DS, was sehr, sehr gut war tatsächlich. Das war auch so ein bisschen die Wiederauferstehung der Serie und dann kam ja eine Menge gute Spiele, aber die wurden immer größer und immer, ähm, die wollten immer mehr auch noch machen und dann dieser ganze Story-Part und das Socializing und ähm, dann gab es äh, Three Houses mit ganz viele Sachen, wo ich dann denke, ah, da gibt es echt noch viel, was einen vom eigentlichen Kämpfen dann so abhält und ähm, deswegen habe ich da immer so einen Respekt vor, mich hinzusetzen und zu denken, ah, jetzt muss ich eigentlich vier Wochen lang Fire Emblem spielen, damit ich da mit dem Titel mal zu Rande komme. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, bei Engage bin ich zuversichtlich, dass ich da nochmal weiterspiele, weil es ja, glaube ich, auch ein bisschen darauf ausgerichtet war, von wegen, dass es etwas kleiner und schneller ist, also korrigiert mich da gerne, ist, glaube ich, nicht ganz so ähm, episch und äh, umfassend, wie es Three Houses oder ähnliche Titel, aber ich müsste mich noch mal ähm, weiter ransetzen. Natürlich, was ich bisher gesehen und gespielt habe, fand ich aber natürlich alles ähm, sehr gut. Also das ist mittlerweile eine sehr etablierte und gut funktionierende Formel, die die Reihe verwendet.
1: Hast du Wert mal reingucken können oder ah. nur
2: mir zugeschaut, wie ich versucht habe, das Ding
1: do- runterzuladen mit ähm, Deutsche Bahn, Wi-Fi? Ich habe dir nur zugeschaut. Also okay. ich habe <lacht> Three
0: Houses gespielt, aber hier habe ich geskippt, weil Ich weiß nicht, irgendwie hat mir der Arzt da irgendwie nicht angesprochen. Also vor allem der Hauptcharakter, der irgendwie diese Pepsi-Frisur hatte, das Mhm. war mir dann doch ein bisschen zu viel. Eigentlich bin ich ja so sehr anime-affin, aber ähm,
1: ich ich weiß nicht warum, aber ich glaube... Irgendwas anderes hat mich auch davon gehalten,
0: es zu spielen dieses Jahr.
1: Ich habe gemerkt, ich spiele solche Sachen tatsächlich viel mehr Handheld-mäßig ganz gerne. Ich hatte wenig Gelegenheit im Januar, noch viel zu verreisen, äh, um das zu spielen. Bei Three Houses hat es damals noch gut geklappt. Das hatte aber auch diese Personifizierung, sagen wir mal, mit Schulleben und anderen Sachen, wo sie das noch mal enorm, wie du erwähnt hast, Fabian, erweitert haben inhaltlich. Das war diesmal nicht dabei? Ähm, ich meine nicht. Ich meine, Fabian, du hattest ja auch gesagt, ne? so eine bewusste Reduzierung noch mal, das ist ja nicht... Es gehört ja nicht quasi als als Three Houses-Fortsetzung, das ist nicht angedacht, sondern es mm-hmm. ist ein weiteres Fire Emblem-Spiel und es kommt ja noch irgendwas, was dann in die Three Houses-Richtung wohl gehen wird. Da war auch ja noch das mal. Das Warrior-Game. Oder, oder ist das schon erschienen? Das Warrior-Game kam ja schon raus, ah, aber okay. ich meine ein richtiges Strategie-Game. Ah, okay. Und ich habe schon gemerkt, bei wenn du große Franchises mit Taktik-Games machst, bei Persona 5 Taktika war ich tatsächlich dabei und das habe ich durchgespielt, weil es so kurz und knackig war hm. am Ende. Ähm, aber da reden wir wahrscheinlich noch mal im groß angelegten Fire Emblem-Podcast für über acht Stunden, wenn es dann <lacht> irgendwann soweit ist. Wir wollen doch alle aber uns äh, für, um das große Highlight von Square mal äh, kabbeln hier, weil wir alles so ins Herz geschlossen haben, nämlich Forspoken. Hm. Uh, forgotten wurde er.
0: Uh, ich ich finde es immer noch ein bisschen schade, weil uh, als der erste Trailer vor einigen Jahren gezeigt wurde, dachte ich so, geil, das ist richtig schön, schönes Next-Gen-Spiel. Mhm. Und je mehr Trailer die dann rausgehauen haben, je mehr Informationen man bekommen hat, je mehr Zwischensequenzen in den Trailern kamen, desto ungewollter war es irgendwie. Ich dachte ich so, oh, es ist so cringe, es ist so unangenehm. Ähm, passiert jetzt auch mehr, schießt sie jetzt nur noch mit ihren Händen und. Als wir dann die Preview gespielt hatten, glaube ich, auf äh, hier in Hamburg, dachte ich so, ja gut, äh, probieren wir es mal aus. Erstens, Problem war einfach Lehrer Open World, die einfach nur ein Schlauch war. Zweitens war einfach die sehr langsam erzählte und auch wieder mit einer unangenehmen Protagonisten von der Geschichte her. Und dann war das Kampfsystem einfach mega langweilig. Also ich bin halt bei den Gegnern einfach nur im Kreis herumgerannt und habe die ganze Zeit auf die Gegner geballert und das war es dann auch. Und das hat vollkommen gereicht und äh, es gab irgendwie gar keinen Nahkampf. Der Nahkampf meint ja, jo, es wird immer noch freigeschaltet, aber so wie ich es verstanden habe, gibt es gar kein Nahkampf, richtiges Nahkampf in diesem Spiel.
1: Okay, so weit war ich nie gekommen, dass der Nahkampf funktioniert, muss ich sagen. Ich habe auch nicht so viel mehr außer dem Event gespielt und dann, weil ich da nicht so jetzt den allerbesten Eindruck davon hatte, so schwierig, bei so einer Story hier von wegen Cringe und so weitere Sachen zu sprechen. Wir haben einen kurzen Einblick da bekommen. Irgendwie der Anfang war sehr schleppend. Mhm. Mein Gefühl war es irgendwie so, okay, jetzt habe ich wieder ein Spiel von Japanern, die mir aber so eine coole Story aus mit mit, äh, coolen Amis erzählen wollen, äh, die dann anfangen, mit ihren Armreifen zu sprechen, während sie Isekai-mäßig in irgendeiner fremden Welt wieder landen. Äh, Eine Sache, die ich cool fand, war tatsächlich aber, dass du so, es ist ja quasi die Final Fantasy 15 Engine, die da drunter lag und dass du diese, diese hohe Geschwindigkeit parkourmäßig so überall durchjagen über die Open World, ähm, dass das so ganz nett war. Das Kampfsystem war ein bisschen krampfig. Du bist trotzdem überall hängen geblieben. Das du muss bist, ich du, bist, ja, also du bist zu, zu, zu Beginn mal. auf jeden Fall da auch nochmal hängen geblieben. Kampfsystem war ein bisschen krampfig, also so richtig mega fun hat es jetzt nicht gemacht, um meine alte Zeitschrift zu zitieren. <lacht> äh, ja, Fabian dachte, das habe ich so gedacht. Äh, aber ich bin nicht komplett abgeneigt, jetzt nach den Patches und so weiter da mal reinzuschauen, aber mich hat es ehrlich dann so nie
2: wirklich so gereizt, da wirklich ja. groß zu spielen. Ich habe... Ähm, es auch angefangen. Ich fand das nicht nicht überbordend cringe. Ich fand es auch spielerisch nicht schlecht, aber es gab auch wirklich keine herausragende individuelle Qualität an diesem Spiel, dass ich gedacht habe, ja, da muss ich jetzt nach ein, zwei Stunden noch weiter dranbleiben. Ich habe, ähm, ich schreibe mir auch das Jahr über immer so ein paar Gedanken zu spielen auf, die ich gespielt habe, die ich jetzt natürlich fast ein Jahr später teilweise gar nicht mehr nachvollziehen kann, was ich mit diesen Punkten gemeint habe. Auf jeden Fall habe ich mir bei Forspoken aufgeschrieben, dass es Crafting und Materialien gibt und Assassin's Creed-Türme und eine offene Welt mit vielen Punkten. Und das ist für mich so eine Art Infamous oder Spider-Man ist, nur dass es eben Japaner gemacht haben und versucht haben, dieses Schema etwas zu kopieren. Und, ja, es geht mir da ein bisschen wie dir. Ich würde da jetzt nach Patches, die es sicherlich gab, nochmal reingucken, aber meine Motivation ist relativ klein, weil dafür hat das Spiel... Ähm, zu wenig Eindruck bei mir tatsächlich hinterlassen und ich hätte noch eine Menge andere Spiele auf der Liste, die ich eher nochmal nachholen oder abschließen würde. Ja,
1: in einem anderen Jahr außer 2023 wäre vielleicht irgendwo nochmal Luft gewesen. oder ähm, kann man fast schon wieder Ede zitieren, so unter High Class habe ich keine Zeit zu spielen. Ja. Das stimmt bei mir eigentlich nicht, weil ich spiele auch gerne die 50, 60 und 70% Games nennen wir es mal so, wenn die mal ein bisschen was Eigenständiges machen. Aber heute äh, oder dieses Jahr wurdest du quasi ertränkt gefühlt in High Class Games Und und, äh, sehr coolen Sachen, dass wir Forspoken einfach nicht so der Platz haben. Vor allem, wenn man direkt dann auch, ähm, also das ist ja gegen Ende Januar rausgekommen, direkt im Umfeld gab es dann eine der Überraschungen dieses Jahr, zu der ich übrigens auch nicht gekommen bin, deshalb kann ich da nicht viel ergänzen, aber ich hätte gar nicht gedacht, da quasi fast schon als Shadow Drop mit Hi-Fi Rush, wie sehr das
2: abgegangen ist. Mhm. Ähm, fand ich gut. Ich bin nicht ganz so sehr ähm, der Fan dieses sehr grellen ähm, japanischen Stils, der hier verwendet wird. Das ist alles sehr laut und sehr fröhlich und sehr ähm, Sega-artig. Also, mhm. ist natürlich kein Sega-Spiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin auch, Radio, um genau, Ich, ich mhm. wollte den Namen jetzt nicht nennen, aber das ist echt immer sowas, wo ich ein bisschen, da kriege ich Cringe-Gefühle, wenn ich sowas sehe. (lacht) Ich verstehe, was du meinst. Das Spiel selber ist aber ein wirklich schönes ähm, Rhythmusspiel, das hat mir gut gefallen. Ich habe das damals auf der Xbox gespielt, ich habe es auch auf dem Steam Deck nochmal gespielt. Das ist schon cool. Es gibt ja nicht mehr so viele ähm, Rhythmusspiele wie vor einiger Zeit mal. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich, wie gesagt, mit dem Setting und der Story jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen konnte.
1: Wie war es bei dir wie jetzt? Hast du es mal lang gespielt? Ich habe es komplett durchgespielt,
0: aber leider im Streamer-Modus und habe ah. dadurch dann halt nicht die. Aber oh, äh, gibt das Sinn
1: überhaupt? Ja, läuft da Musik? Oder läuft es Musik?
0: Da. Es läuft Musik, aber andere Musik, halt gema frei Musik. Nee, also ich finde das in Ordnung, dass da. Äh, andere
1: also nein, nein, Musik nein läuft. Ähm, ist in Ordnung, dass es streamermäßig da läuft, aber das Spiel ist doch komplett auf die Musik da geschrieben, sozusagen. und in den Tag, Also wenn du andere in dem Takt nimmst, funktioniert es wahrscheinlich auch, aber. Die haben andere weird. Musik
0: genommen, die in den Takt passt. Also <lacht> es hat schon irgendwie Sinn ergeben es ist halt nicht so wie andere Spiele, wo du denkst, okay, Streamer-Modus, wir schalten einfach die Musik komplett ab. Also ich finde die Alternative in diesem Spiel mit Streamer-Modus einfach ziemlich gut, weil die einfach dir trotzdem die Möglichkeit spielen, einfach äh, Möglichkeit geben, das Spiel so zu spielen, wie sie sich gedacht haben, aber halt nur mit einer anderen Musik mhm. und nicht jetzt irgendwie, ja, äh, wenn du das hier spielen möchtest, aber das streams, dann muss es halt ohne
1: Musik spielen. Das lass, würde ja gar keinen Sinn lass, ergeben. Lass mich mal ganz kurz ergänzen, bevor du dann weitermachst: Streamer-Modus. Schlechtester Streamer-Modus ever. WWE 2K23. Mhm. Wenn du den anmachst, ähm, schaltet er einfach grundsätzlich alle Musik stumm, <lacht> also auch inklusive Sprachausgabe, wenn es, glaube ich, als unterliegend in dem Video oder sowas ist. Trotzdem kommen dann noch mal Cutscenes oder so, die aus äh, Videosequenzen bestehen. Hey, dieser Wrestler wird noch mal gezeigt, und hier ist ein Zusammenschnitt seiner Highlights, die sofort bei YouTube gesperrt werden, oh, nice. weil die nicht unter den Streamer-Modus dann fallen. Was die einfach gemacht haben, ist alle Musik grundsätzlich abschalten und ähm, auch die, die nicht eben darunter fallen sollen, es ist komplett wertloser Streamer-Modus.
0: Ja, zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, was letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist, war der Streamer-Modus so, Musik war komplett weg. <lacht> und gerade bei Guardians of the Galaxy ist Musik ja ein essentieller Bestandteil von der Atmosphäre, ja, und ähm, ich hatte Spaß mit Hi-Fi Rush gehabt, es ist halt so ein bisschen Cell-Shading, Devil May Cry als Rhythm-Game mhm, mit m- ganz netter Anime-Story, aber hat mich nicht jetzt motiviert, da irgendwie jetzt noch, noch mal zu spielen, beziehungsweise ähm, es gibt ja auch sehr viele Sachen mit Unlockables und so weiter, deswegen äh, einmal Story durch und das hat mir auch vollkommen gereicht. Ja. Finde ich auch sehr schön, weil vor allem, wie du gesagt hast, Shadow Drop es ist jetzt auch kein äh, High-Budget-Game, irgendwie so
1: Vollpreistitel. Game Pass, also da, man kann überhaupt nichts falsch machen mit Hi-Fi Rush. Gehen wir rüber mal zu ähm, einem meiner persönlichen Highlights wieder dieses Jahr. Nach dem, für mein Verhältnis recht enttäuschenden leider Callisto-Protokoll einige Monate zuvor, was äh, dann gegen Ende 2022 äh, rausgekommen ist, gab es dann das Remake von Dead Space, PS5, PC und Xbox und das war richtig geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Schön reimagined, ähm, also dass ich tatsächlich nochmal was drüber über Gebühr gemacht hat mit den zusammenhängenden Leveln, was du noch nicht im Original von 2.9 2.8, 2.9 oder so hattest, äh, wo ich zu Anfang dachte, muss man das unbedingt remaken, Vielleicht nicht ein Remaster. Aber das Remake hat mich echt äh, überzeugt nochmal und ähm, hat äh, in den Punkten in Sachen Gameplay, Level Design, Boss Design und sowas, äh, technische Umsetzung einfach äh, war äh, Welten über Callisto-Protokoll, muss ich sagen, wo bei dem am Ende merktest, die haben kein cooles Konzept, was womit sie Strategic Dismemberment ersetzen, statt Punch-Out, also Punch-Out hat er nicht viel gebracht <lacht> oder so und am Ende haben sie alle
2: Gegner wiederholt und der schlechteste Bosskampf aller Zeiten. Oh ja. Ich hatte mit Dead Space Remake sehr viel Spaß. Da würde ich zustimmen. Ähm, es geht mir genauso. Ich habe mich auch darauf gefreut, eben auch aus dem äh, Grund heraus, weil mir Callisto-Protokoll auch nicht so gut gefallen hat, wie ich ähm, gehofft habe und die ja sehr nah beieinander lagen. Ähm, wenn wir eine, einen Bereich Rauspicken wollen, wo Kalisto Protokoll vielleicht stärker aber war es die Grafik unter mhm. Umständen. Also, Dead Space Remake ist nicht das allerschönste Spiel aller Zeiten. Das hat schon einen Performance-Modus mit 60 Frames. Ist auch alles cool, hat aber kein Raytracing oder sowas gehabt in der Konsolenversion. Also, zumindest äh, damals nicht, als es rauskam. Aber inhaltlich echt noch toll, sehr atmosphärisch, hat sich gut gespielt. Und ich mochte das auch, dass es so ähm, clean war im Sinne von, ist kein Multiplayer reingebaut, ist kein Service-Game, es gibt keinen Schnickschnack da irgendwie drin, also wenn ich jetzt vom gleichen Publisher zum Beispiel ähm, dessen Fußballspiel hernehme, ich kann das <lacht> kaum ertragen, wenn ich dieses Spiel starte, wie viele Sachen, Pop-Ups dann da kommen, wie viele Modi es da gibt, die ich nicht verstehe und wie überwältigt man da wird mit Sachen, die offensichtlich der Monetarisierung dienen und Dead Space, ähm, das Remake, einfach ein schönes klassisches singleplayer horrorspiel und ähm, ja, ich fand es auch ganz exzellent tatsächlich.
0: Ich finde es auch schön, dass das Spiel auch für Leute was Neues bietet, die es schon durchgespielt haben, weil die haben ja auch storytechnisch ein bisschen was angepasst, die haben auch Isaac zum Beispiel jetzt sprechen lassen, was er ja im ersten Teil noch gar nicht gemacht hat. Also, ähm, fand ich schon ja, ziemlich in Ordnung. Also, ähm, ich es noch nicht durchgespielt,
1: aber ähm, ist noch auf meiner To-Do-List für 2023. Oh, ist mittlerweile ja auch, äh, glaube ich, nicht nur im Game Pass, sondern auch bei PS Plus vielleicht sogar auch gewesen. Ja. Ich weiß, im Game Pass hatten sie so der über EA Play im Game mhm. Pass mit drin. Mhm. Und irgendwie konntest du vor ein paar Wochen sogar irgendwie nochmal die Deluxe-Version für 7 Euro kaufen. Mhm. Also, ähm, für Boah, EA... Die jetzt schon nur so günstig raus, aber... Ja gut, ja, gut bei, bei anderen Spielen wissen wir, warum EA die so günstig ein, raushaut, die im Februar unter anderem rausgekommen sind, aber ähm, ich hoffe mal, dass das nicht ein Indikator war, dass es sich nicht gut genug verkauft hat äh, und dass wir auch Dead Space 2 mhm. und vor allem Dead Space 3 dann nochmal remake sehen, weil gerade der dritte Teil kann noch ein Overhaul sehr, sehr stark vertragen. Mhm. Raus mit dem Koop, <lacht> plädiere ich dafür. Äh, ja, ähm, wenn ihr im Januar noch was habt, worüber ihr unbedingt sprechen wollt, ähm, gerne her damit. Ansonsten können wir auch zum Februar. Äh, Spongebob Geld. war ein ganz
0: nettes Spiel. Problem war halt einfach äh, der Streamer-Modus mal wieder, beziehungsweise <lacht> es hat keinen Streamer-Modus. Äh, mir wurde vom Publisher empfohlen, macht die Musik komplett aus, weil dafür gibt es einen Strike. Okay. Die haben, weil die haben die Origin- das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, die haben die Mus- Originalmusik aus der Spongebob. Serie mit in das Spiel eingebaut, aber anscheinend hat die Kommunikation nicht ganz funktioniert zwischen Entwickler, Publisher und Nickelodeon, weshalb äh, diese, diese Spongebob-Gedudel halt einfach auch äh, Strike-anfähig mhm. fällig war.
2: Ich habe das auch gespielt übrigens. Ich fand es auch okay, muss ich sagen. Ähm, hab mir eventuell ein bisschen mehr gehofft, weil es gab ja auch einige echt schon ganz äh, gute Spongebob-Spiele in der Vergangenheit. Das mhm. ist so okay, so ein 6- bis 7 er von 10 Spiel vielleicht, wenn es hochkommt. Aber man freut sich ja schon, dass es überhaupt mal noch irgendwie 3 d runs gibt, die einigermaßen kompetent gemacht sind. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, dass die Sprachsamples sich echt schnell wiederholen im Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das später dann mal verbessert haben. Das ist mir aber tatsächlich schon nach wenigen Stunden relativ äh, störend aufgefallen. Aber sonst, das passt schon. Das ist bestimmt auch ein Spiel, was man mittlerweile deutlich günstiger sich mal kaufen kann.
1: Ja, das macht Spaß, mal auf Japanisch zu schalten. Ach stimmt, man kann ja...
0: Stimmt, man gab's, es gab ja sehr viele Sprachen, die man schnell umschalten konnte. Das war,
1: das war ganz witzig, das hatten wir hier kurz mal gespielt. Äh, Februar, das äh, werde ich nicht vergessen, dass es da den Shadow Drop von Metroid Prime Remastered gegeben hat, weil der kam direkt am Tag, wo ich fallen, für sie 16 nach London fliegen sollte und deshalb oh. habe ich die Nacht komplett durchgemacht. Ich erinnere mich, wir hatten sogar noch darüber gesprochen. Ja, ja, die, die Nintendo Direct war um Mitternacht, das Spiel ist dann als Shadow Drop rausgekommen und ich glaube, ich musste um 6 Uhr ausstehen, um zum Flughafen dann hinzugehen. Ich habe gesagt, aber ich möchte noch ein Video dazu machen. Also habe ich dann das gekauft, runtergeladen, Video gemacht, hochgeladen, Thumbnails um 3 Uhr morgens bearbeitet, keine Zeit zum Pennen gehabt und dann komplett übernächtigt Final Fantasy 16 mir angeschaut, dann in London auf einem Ein-Tages-Event. Hat sich, muss man aber trotzdem sagen, Ganz gut gelohnt weil, äh, gelohnt, weil als Remaster, ich bin eh ein ganz großer Metroid-Prime-Fan. Ich glaube, man hat sich jetzt nochmal, wenn man es lange Jahre nicht mehr gespielt hat, nochmal an ähm, eine Handvoll Unzulänglichkeiten erinnert gefühlt, von wegen, was das Level-Design und das Backtracking angeht. Mm. Das war ein bisschen verträglicher 2002, als es rausgekommen ist, als wenn es auf heute umsetzt. Aber als äh, Remaster ist es absolut fantastisch, finde ich. Man hat sehr viel Liebe da reingetan, verschiedene Steuerungsoptionen. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Grafikeffekte, die nicht exakt wie auf dem Gamecube repliziert werden konnten was so die Lichteffekte der Kanone angeht, wenn sie dann durch Gänge durchgeht und so weiter. Mhm. Ähm, also da kann man bestimmt irgendwo hier und da was Kritteln dran finden. Äh, aber ansonsten ist es ein absoluter Klassiker und toll wieder neu aufgelegt worden. Ja. Für mich war es der erste
0: Berührungspunkt zur Metroid Prime-Reihe. Also ich habe die Prime-Reihe vorher nicht auf GameCube Wii oder Wii U gespielt. Ich ähm es war sehr schwierig, fand ich. Also vor allem, weil man heutzutage sehr verwöhnt ist, wie Metroidvania-Games funktionieren und generell das Leveldesign ist halt nicht so zugänglich für Leute, die heutzutage damit anfangen. Vor allem gegen Ende, wo man halt noch diese Artefakte suchen muss, mhm. fand ich das wirklich pain in the ass, dieses Backtracking, das Suchen und so weiter. Aber dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass ich es überhaupt durchgespielt habe, um jetzt ja, zu verstehen, was die Faszination hinter Metroid Prime ist. Warte jetzt auf das zweite Remake. Um äh, Echoes war das, glaube ich. Ja. Mal schauen, fit, wie das ist. Ich habe gehört, das Inter- ist es, es
1: ist knallhart vom Schwierigkeitsgrad, fand ich Echoes mhm. damals. Also mal sehen, ähm, ob da noch ein paar Hilfestellungen übrigens sind. Oh, ein Punkt, ja. Elias, du kannst gerne rein, wenn du die Tür aufmachst. Ja, komm, komm, komm mal rein, komm mal rein. Setz dich hin. Hallo. Mach's dir bequem. Hör, hör, schon mal, hör schon mal zu, wie wir äh, Metroid Prime Remastered. Äh, hier gerade im Moment loben. Ähm, die neue Steuerung war ein bisschen überladen. Wenn ich nochmal auf die twin steuerung dann gehen will, wie du die Waffen wechselst, das sollte man vielleicht nochmal anmerken. Beim 2 Zwei- und 3er müsste man mal schauen, wenn die Remaster kommen, vor allem weil der 3er auch nur auf ähm, Zeigesteuerung ausgelegt war. Ja stimmt dann noch hier mit Con- Motion Control, ne? mit dem Ziehen.
2: Hm. Ja. Aber das könnten die Controller der
1: Switch ja auch. Genau, aber da kannst du ja, zum Beispiel keinen Handheld-Mo- Handheld-Modus dann auch haben. Pro Controller hat auch Bewegungssteuerung doch, oder?
0: Ja, stimmt. kann sie ja auch ja dann ziehen und so ja. weiter, aber ich will ja zum Beispiel ohne
1: Motion Control spielen. Ah, ich bin I- ganz normal Shooter. Elias, schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben. Machst dir mal bequem, hey. packt dir mal das Mic ja, Schön euch zu sehen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ist die Lautstärke für dich so in Ordnung? Alles wunderbar. Okay. Ähm, wie du schon gemerkt hast, es schön, dass du es geschafft hast. Äh, Entschuldigt die Verspätung. Das macht nichts. Ne? Wir, wir haben schon mal ein bisschen angefangen, ein paar Sachen hier weggequatscht. Äh, äh, wenn du was siehst, wir waren gerade beim Februar angekommen, aber wenn du unbedingt noch Redebedarf hast, um zu sagen, wie gut Haifa Rush gewesen ist, kannst du gerne ergänzen. Äh, ich vertraue da auf euch. Äh, es ist ein absolut großartiges Spiel und ich freue mich, dass es das gibt. <lacht> Meine Kurzfassung. Sehr schön. Hat jemand noch was zu Metroid Prime zu ergänzen? Nö. Gut, dann äh, gehen wir einmal kurz weiter. Ich habe keine, ach so, ich bin schon im März als gerutscht. Also. <lacht> da war auch so nichts. <lacht> ja, ja nichts. Da war ja kaum was. Nee, da eine Handvoll Sachen sind da ja rausgekommen. Äh, Februar hatten wir da natürlich einen sehr, sehr großen Release mit Hogwarts Legacy, hm. der rausgekommen ist. Das ist natürlich etwas, was sehr ausführlich diskutiert wurde, nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um die äh, allgemeine Situation drumherum. Ich meine, hier im Podcast ist es jetzt so knapp fast ein Jährchen später, nachdem wir da sind. Wir können gerne uns, falls wir etwas über das Spiel an sich zu sagen haben, weil so viel über das Spiel selber habe ich nicht mitbekommen, können wir gerne hier noch ergänzen. Ich habe kurz reingeschaut, aber ich bin auch kein großer Riesen-Harry-Potter-Fan, deshalb hat es mich nicht so gefesselt. Den Eindruck hatte ich, wenn du Harry-Potter-Fan bist, dass du damit aber Spaß haben kannst.
2: Ja, es ist ähm, ein relativ typisches ähm, Open-World-Action-Spiel, aber war fast erstaunt davon, wie kompetent das gemacht ist. Also da muss es sich hinter wenigen anderen Sachen ähm, verstecken. Gerade das Schloss ist echt ein schöner Schauplatz, um da unterwegs zu sein. Die Open World ist ein bisschen leerer und natürlich ist es auch so, dass es dann schon eine Anhäufung ist von ähm, sich wiederholenden gleichen Aufgaben und das nutzt sich dann irgendwann auch ein bisschen ab. Aber was das Spiel ähm, ganz gut macht, sind äh, erstaunlicherweise die Kämpfe. Die sind teilweise echt ähm, einigermaßen anspruchsvoll Und ich glaube, wenn man dieses Universum gerne mag, jetzt mal ganz ähm, unabhängig von den vielen ähm, Kontroversen, die es um das Spiel gab und gibt, dann findet man hier tatsächlich ein Spiel, was qualitativ ähm, voll okay ist für das, was klassischerweise ein Lizenzspiel ist.
0: Mhm. Ich habe auch nur kurz reingeschaut und noch mir die Preview dabei reingezogen damals. Und äh, mir ist auch positiv aufgefallen, dass das Kampfsystem anspruchsvoller ist, als als ich dachte. Weil ich dachte, es ist jetzt okay es ist ein Spiel für die große Masse, es ist ein Mainstream-Game, aber ich hätte nicht gedacht, dass dann die Kämpfe so anspruchsvoll werden könnten. Was mir auch natürlich aufgefallen ist, ist, ey, die haben die Lizenzmusik drin, die haben die Atmosphäre des Schlosses recht gut eingefangen. Also du läufst da herum und es ist wirklich dieses Harry-Potter-Feeling, wie sich dann sich die Fans gewünscht haben. Aber was gefehlt hat, ist natürlich Quidditch. Also du hast zwar das Quidditch-Feld da gehabt, aber Quidditch wirst du da nicht haben. Da wirst du wahrscheinlich das alte EA-Spiel auspacken müssen. Ich habe ja vergessen, wie es hieß. Ja, schaut euch... EA e- e- Quidditch?
1: Yes. Champions, Champions. Harry Potter Quidditch, keine Ahnung. Hab gab ich, ja.
2: Das habe ich damals fürs äh, offizielle PlayStation 2 Magazin reviewt. Oh, <lacht> ist der, der Kelch nicht an dir vorübergegangen, Fabian? Ja. Nee, aber ich glaube, das war nicht so verkehrt. Aber das ist natürlich auch 20 Jahre her.
1: Sie, wisst ihr, was ich mir gerne mal anschauen wollen würde? Es gab ja die, die Filmlizenzspiele zu, oh, wie hießen die, die letzten beiden Filme? Also die Bücher waren ja, meine ich, auch zweigeteilt. Deathly Hallows oder so. Heiligtümer des Todes. Ja, ja. das, das, Ach, soll, das auf 30, ich... da soll auf 360 so ein Gears of War-Style-Cover-Shooter sein, wo du mit Kettensägen und mit Lanzern irgendwie mit Zauberstäben ballerst. Es ist ein Kinect-Spiel gewesen. Nee, ich meine nicht das Kinect-Spiel. Das ist nicht ich mein, das Kinect-Spiel? Nee. Also das wäre nochmal interessant, ah, okay. das zu sehen. Äh, ansonsten können wir gerne auch weiter und ein weiteres, nicht so großes Highlight. Ich glaube, es war gewünscht von EA, dass sie mal was eigens damit etablieren. Endlich mal eine Alternative zum Monster Hunter wurde dazu gesagt. Aber Wild Hearts hat sich nicht so richtig als Alternative herausgestellt. Ich meine, die, die Server sind jetzt auch schon längst abgeschaltet oder zumindest oh, der Plan nee, ist da. Hey, der
0: Support, der hey, Support. Hey. Also, also der
3: Server wäre ja fatal. Also das Spiel ist ja dieses Jahr rausgekommen.
1: Okay, genau. also, also die Server nicht, aber der Support wurde genau, eingestellt. Genau, das Support wurde okay, eingestellt.
0: Okay. Also es ist nicht wie Babylons Fallen, dass äh, <lacht> du es gar nicht mehr spielen kannst, sondern es ist halt einfach nur... Es werden S- keine say Pages. the name right,
1: Babylons Fall. Babylons Fall,
0: okay, sorry. Es <lacht> ist äh, halt einfach nur so, dass die Entwickler halt keine Patches oder Updates oder was auch immer jetzt noch mehr dafür raushauen werden.
1: Okay, das Spiel an sich, ich habe ich hab ein bisschen reingeschaut, die PC-Version ist leider nicht so geil gelaufen bei mir. Ja, same. Muss ich sagen, ähm, ich bin nicht der große Monster Hunter Spieler. Ne? Deshalb habe ich nicht so den Appeal, okay, sammel die Ressourcen und jetzt jag irgendein Monster über eine große Sandbox, äh, bis du es nach 20 Minuten erledigt hast oder sowas. Inszeniert war das cool. Das hat ja auch diese ganzen schönen Features. Eine Sprungfeder, die du erscheinen lassen kannst, um so Jumper Tags und so weiter zu machen. Also die haben sich schon dabei Gedanken gemacht. Aber wenn du nicht schon diesen Mindset drin bist, dass dir Monster Hunter gefällt und du mal was brauchst, wo kein los durch die, durch die Lüfte fliegt, weiß ich nicht, ob du dann wirklich von davon angezogen wirst. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, die haben versucht ähm, Monster Hunter
0: Fans und Fortnite Fans in das Spiel reinzubekommen, weil du konntest ja auch da so ein bisschen, du hast ja gesagt, schon diese Sprungdinger aufbauen, du konntest sie auch aufeinander stapeln, du konntest dann auch irgendwie Tore bauen, wo dann die Monster wenn sie gecharged sind, dann da reinrennen dann gestunt werden, dann raufhauen also es gab sehr viele Features, wo ich sagen muss, nette Ideen, echt nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sie jetzt versuchen ein Klon zu werden, aber irgendwie noch eigene Features mit eingebaut zu haben Aber die Technik hat mich zu dem Zeitpunkt so abgeturnt, dass ich es einfach nicht spielen konnte.
1: Ja, ihr könnt es auch für einen Apfel und ein Ei mittlerweile euch holen und dann anschauen, solange die Server noch laufen für ein paar (lacht) Jährchen. äh, Hoffentlich. Äh, Leute, hier in der Runde, ich habe mich drauf gefreut, aber ganz ehrlich, ich habe beim Spielen Kopfschmerzen bekommen und ich habe mich da nicht äh, weiter gewagt, weil irgendwie so, wie das Spiel sich bewegt hat, äh, wie die Kämpfe so funktioniert haben, obwohl es interessant ausgesehen hat an sich. Aber Atomic Heart hat irgendwie... Mir überhaupt nicht gewirkt. Also irgendwie fast schon eine Enttäuschung für mich.
0: Um, eine ich, der größten Enttäuschungen des Jahres für mich. Ja,
1: ja ich habe es mir
3: auch nur ein bisschen angeguckt, äh, weil ich den ganzen Style so interessant fand. Ähm, hatte so ein bisschen was von Bioshock Infinite, hier und da noch so ein bisschen Half-Life, wenn man, wenn man seine Fantasie spielen lässt. Aber der ganze Grundton des Spiels war so komisch edgy. Ja. Und so, also der ganze Ton war so off. Dass mich das komplett abgetönt hat. Also ich hatte irgendwann halt für überhaupt keinen Spaß. War das nicht auch das Spiel mit den mega komischen, sexualisierten Automaten? Oh, yeah, yeah. Der ja, ja, so, Oh genau. ja,
0: Kaufsachen bei Alter, mir ein. Oh ja. Yeah. Das, oh. das war
3: so grauenhaft. Da bin ich ganz schnell, ähm, ganz schnell weg
1: von gekommen tatsächlich. Ja, ist irgendwie so, ich bin auch da rangegangen von wegen, weil so dieses Bioshock-Fiel, was du ja auch schon lange Zeit nicht mehr bekommen hast, mit von wegen, wir haben eine gewisse Ausrichtung im Weltendesign, wo wir vielleicht mit der Story hin wollen gut, wenn du jetzt wieder von ähm, echten Leben gegen künstlichen Leben, KI, was ist Leben Mhm. und sowas so als Thematiken wurden natürlich häufig durchgespielt, aber kannst immer noch einen interessanten Ansatz finden. Aber grundsätzlich der Appeal wäre vielleicht da gewesen, wenn man, äh, oder wenn ich dann noch länger mit reingearbeitet, mich hätte hätte reinarbeiten können. Aber grundsätzlich wie sich alles bewegt und steuert, war auch eben eine Sache. Ich habe das bei keinem anderen Spiel gehabt. Ich saß da so, nee, ich muss jetzt aufhören. Mhm. Weiß nicht, ob es die Kamera ist oder wie wie die Steuerung funktioniert hat, aber war nichts. Ich ja. hab's komplett durchgespielt. Und Echt? Ja, weil oh ich einfach,
0: einfach nur wissen wollte, okay, wird es noch gut? Ist dann die Story zumindest interessant? Äh, wie ist das halt mit diesen zwei Sexrobotern da von diesem Typen, der <lacht> das da die wissen. ganze Welt gebaut hat und so weiter? Ähm, ich ich finde die Open World einfach ganz schlimm, weil die haben ja, du bist erstmal vier, fünf Stunden in diesem komischen Labor unterwegs, muss ich da erstmal durchkämpfen. Das ist ja immer das, was sie damals mit diesen Nvidia-Grafik-Demos gezeigt haben. Ähm, spielerisch sieht es auch gar nicht so aus wie in den Demos damals. Und sobald du dann in dieser Open World bist, dachte ich, okay, jetzt beginnt Far Cry. Nee, ist nicht. Es ist halt einfach nur, du läufst dann von einem Checkpoint zum nächsten und du wirst die ganze Zeit von diesen ganzen komischen Robotern gejagt und die spawnen auch immer wieder neu. Es gibt halt so diese Beehives, wo sie dann halt Immer, also es gibt Beehives, wo dann diese komischen Reparaturdrohnen sind. Und die werden dann reparieren die ganze Zeit wieder diese Bots, die du zerstört hast. Und die zerstören sie, die werden immer wieder aufgebaut und du denkst einfach, Alter, ich habe mich gerade so 10 <lacht> Minuten durchgeschlichen, ich habe die alle zerstört. Und jetzt im nächsten Moment, wo, wo ich nur kurz vorweg, vorbeigeschaut habe oder weggeguckt habe, werden die wieder aufgebaut und spawnen wieder hinter dir. Und das ist so anstrengend. Und ich frage mich halt, wer auf diese Idee gekommen ist, der Protagonist, der die ganze Zeit diese unangenehmen Gespräche und Unterhaltung mit seiner Hand führt, weil irgendwie da so äh, ein mysteriöser Typ ist, der dann die ganze Zeit ihm Informationen gibt. Ey, diese Analogien zu Bioshock, die kommen ja nicht von irgendwo her. Kurz vor Ende des Spiels kommt sogar ein scheiß Leuchtturm.
1: Also man merkt halt vielleicht, einfach. Vielleicht ist es der Leuchtturm. Ja, ne? ich
0: dachte auch so, oh mein Gott, ja, gut, okay, ich weiß, ihr seid Bioshock-Fans. Also es sind sehr viele... Sachen drin, wo man denkt, okay, äh, das sind Bioshock-Fans, die da sind. Wir dachten ja auch zu Anfang, das wird ja ein Scam-Game, weil Mundfisch, ja. noch nie was davon gehört. Und das Spiel kommt aus dem Nichts, es sieht fantastisch aus. Das glauben wir erstmal nicht. Aber als ich es zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich auch, wie ihr, okay, das Spiel existiert, auf eine gewisse Art und Weise und es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also die Idee
1: ist nicht die, verkehrt. Die Trailer waren ja interessant, ne? ja. weil es mal komplett anders aussah als vergleichbare Games, nur als wir gemerkt haben, was dazwischen ist, wurde ja, schwieriger. Also, <lacht> ne, ja, das Spiel hätte zehn Stunden kürzer sein können. Checkt's aus im Game Pass, wenn's ist. Wie auch, äh, ich glaube, Like a Dragon Ishin kann man auch im Game Pass auschecken. Ganz, ganz kurz, ähm, tatsächlich eins der Yakuza oder Like a Dragon Spiele, die ich jetzt nicht groß angegangen bin hier. Weil irgendwie, ähm, einerseits es ist es ein Remaster, muss man sagen. Es ist äh, ein Spiel aus der PS3, PS4 Ära, also recht oldschoolig mit immer noch wieder Ladezeiten zwischen den Gebäuden. Und irgendwie, ich habe gemerkt, Feudales Japan, ich bin da ausgebrannt, so ein wenig. Also selbst wenn das meine präferierte Yakuza-Like-a-Dragon-Serie ist, wo ich dann gerne kämpfe und andere Sachen und so weiter mache, ich bin lieber im Hier und Jetzt und äh, ich hatte viel mehr Spaß für mich persönlich bisher mit Like-a-Dragon-Guiden dieses Jahr, als mit äh, Like-a-Dragon-Ishin. Ich werde es noch spielen, aber irgendwie war der Sog, der typische Mhm. Sog für mich nicht da. Ich glaube, das war vor allem auch so ein Spin-Off, oder? Also das das zahlt gar nicht
3: so in diese Hauptgeschichte mit rein, dieses äh, diese Clans und die ja. verschiedenen Charaktere. Ich glaube, das verliert auch so ein bisschen den Reiz bei den äh, Fans, die generell die Spiele mögen, aber hier noch mal ein komplett neues Setting erleben und so ein bisschen ausgeklammert ein Spiel äh, spielen, das sich so ein bisschen abhebt vom
1: vom Rest der Reihe. Ja, genau. Sie haben die gleichen Modelle und Voice Actor genommen, aber jetzt war was weiß ich, Kasuma Kiryu ist nicht mehr Kasuma Kiryu, sondern jetzt ist er ein anderer bekannter hm. Samurai oder... Ich wollte gerade sagen, das ist ein anderes Spiel.
3: <lacht> ja, ja, es sind also
1: wie, wie, die, die, wie digitale Schauspieler,
3: die eine andere Rolle übernommen erklären haben. Erklären die das zumindest damit, dass das seine Vorfahren sind oder nee, so? Nee, überhaupt nicht, Echt? meine ich. Also es, es ist einfach,
1: wird jetzt gespielt von diesem Charakter, als ob es digitale Schauspieler sind. Okay, geil. Ich glaube, Majima hat auch wieder ein ipad äh, Ja,
2: hat er auch. Ich frage mich immer, also wir, oder ich beziehe das jetzt mal nur auf mich, weil du zum Beispiel, Gregor, hast da ja voll den Überblick. Es fällt mir jetzt schon schwer, als jemand, der sich beruflich mit Videospielen ähm, befasst, ähm, zu sagen, Like a Dragon Ishin. ich hätte jetzt wieder sagen können, ist das ein neues Spiel, ein Remake, ähm, von welcher Konsole kommt das, in welchem Setting spielt das, wo liegt da der Fokus? Ich habe ein bisschen das Gefühl, oder ist eher eine Frage, ob ihr das auch denkt, ich finde das ein bisschen unglücklich, dass sie auch dieses Rebranding hatten von Yakuza zu Like a Dragon und dass sie auch völlig darauf ähm, verzichten, ähm, diese Spiele mal in ihren Titeln irgendwie einzuordnen. Also es würde Leuten vielleicht leichter fallen, wenn da stehen würde, das ist jetzt Yakuza... 14, also wie Final Fantasy das macht, das ist doch also ich habe das Gefühl, die drehen sich fast auch nur noch um diese Bubble an bestehenden Leuten, die eh genau wissen, ja, das ist jetzt like a Dragon Ishin, das ist das Remake vom PS3 Spiel, was nur in Japan und in Neuseeland damals erschienen ist und mit dem und dem Helden, finde das alles sehr Ich finde das sehr schwierig, von außen da einen Zugang zuzufinden und ich glaube, ganz vielen Leuten geht das so, wenn die im Laden jetzt so ein Like a Dragon Spiel stehen sehen, niemand könnte dir sagen, der da kein Fan ist, ob das Spiel von 2023 oder von 2018 ist. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, oder ist das eine sehr subjektive Wahrnehmung von mir?
1: Sag gerne was, ähm, auf jeden Fall
3: finde ich sie jetzt super undurchsichtig, die, die Reihe. Ich weiß nur, dass wenn
1: mal ein Game Talk, also gefühlt jeder dritte Game Talk, bringt Gregor so ein Yakuza-Spiel mit. Ich kann ja nicht anders, aber ich, ich es zu erklären und muss trotzdem 20 Minuten dann anfangen zu reden. Genau, ne?
3: und äh, mittlerweile hat sich ein Meme etabliert, das will ich auch irgendwann sehen, äh, du von einem Whiteboard und du erklärst die
1: komplette Yakuza-Reihe, ja, das ja. möchte ich sehen. Wenn wir mal vier Stunden haben, dann machen wir das. Aber so
0: kompliziert ist es doch gar nicht, oder? Du hast halt diese Hauptteile mit den Zahlen, dann hast du noch die Spin-Off-Teile
1: mit äh, hier dem anderen Detektiven bist du dir sicher ach du Kacke
2: es ist ist doch Kingdom Hearts also
1: also selbst als (lacht) Kenner und und, äh, Möger dieser dieser ähm, ich pflichte dir absolut bei Fabian selbst ich blick da kaum noch durch dieses Rebranding war absolute Grütze Komplett. Mhm. Äh, das hätten sie vielleicht zu Beginn der Serie machen sollen, gar nicht als Yakuza nennen sollen, aber wenn du dann einen etablierten Namen rausnimmst, auch wenn er nicht mehr zu 100% entspricht, weil nicht immer es sich um Yakuza äh, oder Yakuza dann dreht oder eben die, die Mafia in der Story, ähm, ist es Quatsch, dann einen anderen Namen zu nehmen, Untertitel zu ändern. Wer könnte jetzt hier sagen, da, äh, welcher Yakuza-Teil ähm, Like a Dragon Infinite Wealth ist? Ich habe es natürlich jetzt gerade Wikipedia offen. Welche Nummer ist es, Ilias? Ich weiß es. Der 9. Es steht Num- sogar drin. Nummer 8. Das ist ja? die weil, liegende 8. Das na, Unendlichkeitszeichen. Na aber auch so ein Quatsch von wegen: okay, du hast Yakuza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yakuza Like a Dragon, Teil 7. <lacht> like a Dragon, Infinite Versus, Teil 8. Oh
2: also in, beim Wikipedia-Eintrag im Englischen steht, es ist die neunte Hauptserien-Eintrag. Ich sag's nur. Weil ah, es ja
0: noch z- äh Zero gibt. Zero. Ah, yeah, genau. okay. Okay. Also Zero Und wir haben
3: nicht mal über Judgment geredet. Nee. Ja, genau, Judgment. Und ja. dann
1: hast du noch die Zombie-Teile noch. Du hast Lost oh Judgment, äh, Yakuza Dead Souls. Ähm, ich meine ähm, Ryoga Toku Dead End. Äh, ja, ich das weiß das End ich. Egal. Genug dazu. Hier. Ich wollte eigentlich das Fass <lacht> aufmachen. Ich sollte nur kurz werden, damit wir in Ruhe reden können, wie äh, cool Dredge geworden ist. Äh, mm. Nee, falsch. Shit. Ich bin nee, wieder abgerutscht gerutscht. im März. <lacht> äh, PlayStation VR 2. Wollten wir noch ein bisschen äh, über die Hardware hier quatschen. Äh, ich habe es kurz bei dem Game Awards Talk nochmal gesagt. Ich bin jetzt auch fast ein Jahr später, finde ich super schade, dass einfach gefühlt super wenig gekommen ist, nachdem die initiale Phase von PSVR 2 schon nicht jetzt so mm. Software-heavy war, 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 gewesen ist. Und, und ich so die Hoffnung hatte, hey, überzeugt mich gerne mit coolen, eigenständigen Spielen, mit vielleicht neuen Games, die mal schöne Modi haben, das nicht immer nur Resident Evil da carryen muss.
2: Aber so nach dem, nach dem Anfang habe ich den Eindruck, da ist nicht mehr ultra viel gekommen. Ja, Resident Evil ist dann schon so ein Beispiel, was ich nicht mal als besonders gelungen bezeichnen würde, weil klar, das sieht top aus, es läuft auch gut in VR, aber du merkst es in der Steuerung, dass es nicht dafür mal konzipiert wurde. Mhm. Ähm, ich habe mir PlayStation VR 2 direkt ähm, gekauft, ich hatte mir das mal mit unserem äh, ehemaligen Kollegen und Freund äh, Gunnar Krupp zusammen vorbestellt und haben wir gedacht, geil, das kommt jetzt und ein paar Tage lang. Fand ich das auch wieder cool. Es war ja nicht mein erstes VR-Headset und Sachen wie Horizon, ähm, das war schon voll okay. Und ich habe nochmal Sachen nachgeholt, wie das zweite Moss-Spiel zum Beispiel. Und ich habe auch mal wieder ein bisschen Beat selber gespielt und dieses Kajak-Spiel. Aber der Support war dann wirklich in der Folge wahnsinnig dünn. Und es waren auch ganz rudimentäre Sachen, die man erwartet, sowas wie irgendwie ein Media-Player, damit man da mal eigene Videos oder Sachen abspielen kann. Irgendwas, um das ein bisschen offener zu gestalten oder einfach mehr damit machen zu können. Und es lag wirklich wahnsinnig viel dann bei mir rum, was schade ist, weil an sich ist die Brille cool. Ähm, Sie ist nicht perfekt, sie hat die gleichen ähm, Probleme wie viele andere frühere Brillen, also so unscharf an den Rändern. Aber das ging schon. Mittlerweile muss ich auch sagen, es hat mich lange nicht so gestört, aber ich finde auch ähm, Kabel nicht mehr so toll. Also auch wenn das nur noch ein Kabel heutzutage ist, schränkt einen das ein bisschen ein. Und jetzt zum Beispiel eine MetaQuest 3. Ich weiß, die ist per se nicht so leistungsfähig, aber die ist halt kabellos ähm, und liegt in einem ähnlichen Preisrahmen. Und letzten Endes, wenn es eh nicht so viele Spiele gibt und die Spiele nicht darauf angewiesen sind, dass sie so eine PS5-Hardware überhaupt ausnutzen müssen, ähm, weiß nicht genau, wo da der Markt ist und was auch der Plan ist dafür, weil das Ding, wie gesagt, ist an sich teuer, du brauchst eine teure Konsole noch dazu. Ähm, weiß nicht, ob Sony da nochmal richtig hin zurückkehren wird, weil die ähm, third Parties werden das äh, nicht mehr richten.
1: Ja, ja, irgendwie, wenn da irgendein Ansatz gewesen wäre, von wegen, was für mich dann interessant ist, hätte ich mir vielleicht trotz des hohen Einstiegspreises überlegt und ja, du bekommst damit noch Controller und äh, alles drum und dran, was du brauchst, aber da mal gleich, wie viel? 600, 650 Euro? Ich oder glaube, ich habe
2: 650 bezahlt, inklusive Horizon Download-Code.
1: Ja, ja ähm auch äh, verständlich, weil die Technik anders ist, aber dass es gar nicht abwärtskompatibel ist. Stimmt. Ich hätte mir vielleicht auch überlegt, mal meine PSVR 1 zu, ähm, äh, zu ersetzen. Ich habe mir extra, ich glaube, da hatten wir wahrscheinlich letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, äh, ich habe ja noch mal, mal PSVR 1 Sachen nachgeholt, letzte Weihnachten oder über die letzte Zeit und da so ich solche Sachen wie Astrobot mal fertig gespielt oder Deraciné oder Blood and Truth und, und so ein Krams hat mir da schon vorhin gemacht, aber die Aussicht, dass ich dann das mit meiner Uraltbrille an der PS5 machen muss und es auf der neuen nicht nicht geht, kann ich meine ganze Library dann gleich in die Binsen hauen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sich das halt echt nur lohnt, wenn du ein
3: Spiel hast, dass du mehrere hundert Stunden spielst, sowas wie ähm, und das lese Beat ich selber. einfach. Das lese ich sehr oft, weil ich selber alte Spiel spiele und in dieser Community, diese Community zumindest verfolge. Aber No Man's Sky soll wohl echt gut mhm. äh, angepasst sein an die äh, PSVR und das spielen Leute echt gerne. Das ist eine kompetente Umsetzung und wenn du da drin bist und dich halt wirklich in dieses Spiel halt investierst und dich da committest, dann sehe ich da einen Mehrwert, aber abseits davon Alter, der Preis ist so absurd für das, was dir letztlich halt geboten wird, natürlich ist das eine kompetente Hardware Aber die krasseste Hardware bringt dir halt nichts, wenn der Support halt irgendwie nicht mit dabei ist. Ich hätte zumindest erwartet, dass sowas wie ein Half-Life Alex oder so mit äh, nachgeliefert wird, um das mal so ein bisschen zu öffnen, mal weg nur von PC-Hardware rüber zu zu konsolen, um mehr Leute das irgendwie genießen zu können. Aber nicht mal das ist gekommen aufgrund von, keine Ahnung, entweder Verträgen oder sonst irgendwas. Ähm, Jetzt resümiert... Ende des Jahres sich dieses Line-Up anzuschauen für den Preis. Und top brauchst du ja noch eine PS5. Alter, ich finde das echt vernichtend. Also jeder, der sich da ähm, überwunden hat, um den Preis zu bezahlen, finde ich Hm. ähm, so krass dass die da komplett hängelassen werden und vor allem weiß ich gar nicht, wie sieht die Zukunft aus? Gab es da irgendwelche Ankündigungen, die große Reveals irgendwie nochmal gezeigt haben, um den Leuten halt irgendwie noch zu zeigen, okay, euer Geld ist nicht aus dem Fenster rausgeworfen, weil wenn nicht, finde ich das echt ähm, komplett vernichtend
1: vielleicht übersehe ich ja die eine große Ankündigung oder so, aber ich hatte immer den Eindruck, wenn dann State of Place oder andere Sachen gekommen sind, erschrecken wenig, ähm, was dann noch mal nicht schon vorher bekannt gewesen ist. Ich bin auch ähm, mittlerweile weg davon, ich will nicht mehr so Experiences haben, ne, wo du sagst, okay, dann zahlst du ja. noch mal, es ist zwar cool, noch mal vielleicht mit dem Kajak durch irgendeinen Planeten durch zu kajaken und so weiter, aber das macht es für mich nicht mehr aus, sondern ich will mhm. lieber ein interessantes Spielerlebnis haben, was mich auch dann noch mal fest ist. Das Blood and Truth, was ich erwähnt habe, okay, da habe ich so eine Art Arcade-Shooter, britischen gangster den ich mhm. spielen kann, wo ich mit Doppelknarren aus einem explodierenden Flugzeug runterfliege mit dem Fallschirm. Sowas ist cool. Ne? Mhm. Also einfach, weil die mal was, was spielerisch damit machen, aber ich brauche nicht nur, ach guck mal, wo du jetzt immersiv irgendwo drin bist. Oder ja. Ast... Ast also, Neues ja. Astrobot wäre ein Verkaufsargument für mich gewesen, Absolut. weil Astrobot fantastisch war, ähm, also auch eines eins der besten Games seiner Art auf, auf VR einfach mit diesem Ideenreichtum und, und äh, das g- gab es einfach nicht für mich.
0: Ich dachte Call of the Mountains wäre das, was dann Half-Life Alex für die PSVR Nein, 2 sein wird und letztendlich war es einfach nur The Climb, oder? Ja, es hat schon auch ein
2: bisschen ähm, Kampfsegmente gehabt, aber das war nicht in der Qualität auf dem Level der ähm, regulären Horizon-Spiele. Ich würde noch mal kurz zur Ehrenrettung reinwerfen. Es gab ein Spiel, das ich wirklich toll fand, was für mich neu war. Das war dieses Another Fisherman's Tale. Mhm. Das ist so ein Rätsel-Adventure, was wirklich ein paar Stunden toller Spaß war. Für mich liegt ähm, das optimale VR-Spiel auch so in der Mitte zwischen sehr kurzen Experiences, ich möchte. Also ich finde es toll, wenn Leute ganz lange No Man's Sky zum Beispiel spielen in VR oder auch Gran Turismo. Ähm, aber ich bin niemand, der jetzt Lust hat, fünf, sechs Stunden lang ähm, am Stück VR zu spielen, sondern mhm. so kurze Spiele, die ich in kurzen Sessions ein paar Tage lang spielen kann und dann ist das erledigt, so zum mid oder 20, 30 Euro. Ähm, das finde ich okay, aber es gab wirklich wenig. Und wenn du auch wenn du jetzt guckst, was sind die besten Spiele auf PSVR 2, dann sind da halt Sachen drin, wie diese Star Wars Tales of the Galaxy, was wirklich so alt, alt ist, Moss 1 und 2, Beat Saber, ähm, und andere Sachen, die es einfach echt schon hundertmal mittlerweile gab. Und äh, da ist so wenig Progression drin. Ist wirklich schade, aber ähm, ich weiß auch nicht genau, was denn mit VR und äh, Gaming-VR irgendwie passieren. Also, ich wird. glaube,
0: die PSVR 2 könnte so erfolgreich werden wie wie, Meta, ähm, wie die Quest, wo werden da auch AR-Funktionen werden. Weil, wenn, guckt man sich jetzt hier die äh, Quest an, die hat ja auch AR-Funktionen, die hervorragend und gut funktionieren. Mhm. Und. Ähm, hier ist ja wirklich VR-only. Ich glaube, das ist halt auch eine so eine vertane
1: Chance. Ja, das werden wir, glaube ich, nochmal ausloten, wenn äh, wir nichts mehr resümieren, dass da kein weiterer interessanter Titel für PSVR 2 gekommen ist. Ich muss, ich muss mal ja, die Meta-Quest anschauen. R.C. 4 ne?
0: gespielt in VR? ist, ist gerade rausgekommen.
1: Hast du da ja. schon reingeschaut?
2: Nö. Okay, ja.
0: weil ähm, Teil 8, ich hatte sie auch vorbereitet für äh, eine VR-Sendung. Ich muss auch leider sagen, das Spiel ist gar nicht auf VR ausgelegt, weil... VR ist ja halt eigentlich, du gehst hin und du kannst irgendwie mit der Umgebung ein bisschen interagieren. Du kannst du ja gar nicht interagieren, du hast einfach nur das Level und dann kannst du einfach nur in der Ego-Perspektive genau. in VR herumlaufen und äh, es ist zwar eine coole Idee mit dem Mantel, wo du dann halt auf die ganzen Items und so zugreifen kannst, dass du mit der linken Hand dann irgendwie so tun müsstest, als müsstest du einen Mantel aufmachen, um deine ganzen Items zu greifen, von hinten dann nach einer Schrotflinte oder was für eine Waffe zu greifen. Es funktioniert leider nur nicht ganz gut. Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung hapert leider. Redest
3: du vom Remake? von Resident Evil 8. Village. Ah, okay. Weil ich lese tatsächlich sehr oft, dass Resident Evil 4, aber nicht das Remake, das, das, das Ursprungsspiel,
1: das remastered wurde, mhm. für VR, das soll wohl richtig, richtig gut sein. Ja. Ah, ähm, das, ja. pa- das passt aber vielleicht auch, weil ich denke mal, da kannst du ja auch die fantastische v fassung nochmal nehmen, mhm. die ja dann auch so ja. mit wegen Zeigen und alles das auch schon mal ein bisschen ähm, ausgelotet hat, wie es bei Resi 4 funktioniert. Ja. Uh, ja, das, da kommen wir noch mal durcheinander als bei Like a Dragon, ne? welche Resident Evil Version wie, wo, VR <lacht> und was ist welche Version, ja, wie wo ja, rausgekommen oh, ist oh, God, oh, God. Ich glaube abschließend zu, zu VR kann man, also sowas wie Astrobot
3: wird safe glaube ich kommen, Hoffentlich. also das ja. werden die sich nicht nehmen lassen ich, und ich hoffe einfach, dass gerade jetzt auch im nächsten Jahr, wenn die PS5 jetzt auch wirklich etabliert ist und nicht mehr äh, als Next Gen, sondern wirklich auch als Current Gen äh, sich fest in den Köpfen verankert hat dass da einfach mal mehr kommt und dass ihre ganz sowas wie Spider-Man oder so, das würde sich so anbieten, ihre Mhm. ganzen Cash-Chaos dann nochmal für VR äh, zu nicht zu portieren, aber vielleicht nochmal auszuklammern, Äh, das fände ich cool und auch vor allem für die Leute, die sich da halt committed haben an dieser Hardware, alles andere ist wie gesagt finde ich ganz, ganz äh, problematisch, wie so ihre
1: Kommunikation aktuell da, ist. Da ihr zuhört, Sony, ganz sicher zu unseren <lacht> Wünschen, äh, gebt mir ein eigenständiges Spiel, was nicht Resteverwertung von einer anderen IP ist. Mm. Ich will nicht den VR-Modus von Spider, obwohl cool wäre schon, die da zusätzlich zu haben, aber für mich ja, ist das Ausschlaggebende. Halt. Genau, wo du sagst, okay, das ist das Spiel, wegen, so, so ein Alex zum mm. Beispiel, ne? sowas in
2: der Form als äquivalent dazu haben. Aber das ist so ein henne wer soll die Kosten auf sich nehmen, sowas zu entwickeln, wenn du weißt, das ist nur für der PS5-Besitzer später relevant. Ja, aber dann sollen sie die Hardware nicht entwickeln. Und veröffentlichen. Stimmt. Also, das, also ja.
3: wenn sie die Hardware entwickeln, dann sollen sie auch das Geld in die Hand nehmen und Software dafür.
2: Na klar, ja klar, also Sony Richtig. selber, aber ähm, dann müssten die sich halt darauf committen, weil jemand anderes wird das nicht machen, irgendein krasses Exklusiv für PSVR 2 zu machen, wo du halt wirklich kleine Absatzchancen es ist, hast.
1: Es ist eben, Sony müsste sich klar sein, dass sie es so weit pushen müssen, bis dann die Leute nicht anders können, wie es bei der Wii damals gewesen ja. ist. Und mit der und PS5
3: machen sie es ja nicht anders. Da holen sie sich ja auch exklusiv Verträge rein und. Ähm, beauftragen Devs, um halt Spiele für ihre Hardware zu, zu produzieren. Mhm.
2: So. Wundert mich eigentlich, also noch nochmal kurz den Gedanken zu nennen, dass Microsoft nie eine VR-Brille gemacht hat für ihre Xboxen, weil da würde ich sagen, Microsoft hat glaube ich nochmal ähm, vergleichsweise viel mehr Geld zur Verfügung und könnte eher auch mal sagen, wir verbrennen da jetzt mal ein ähm, um Paar Millionen darin, das einfach zu versuchen und machen da auch ein krass aufwendiges VR-Spiel für, weil die geben ja auch super, super, super viel mehr Geld aus für ihren Game Pass als Sony, für ihre ähm, Angebote, die sie da haben und ich hätte mir das eher vorstellen können, dass die bereit gewesen wären, das mal auszuprobieren. Ja, der, der Ja, wer, wer weiß, ah, ob die Connect verbrannt immer
1: noch ist, ne? So von wegen mit, mit Zusatzperipherie, aber du hast recht, Fabian. Microsoft hatte ja auch schon mal was gemacht mit so VR-Brillen, die aber nie wirklich in den Gaming-Bereich dann übergeschwappt sind. Deren AR-Brille. wie Ja, die noch wo, wo du irgendwie dieses aufgebaute, was weiß ich so... Hololens. Hololens, Hololens genau. genau. Ja, das genau. Das, glaub ich
0: glaube, in der Autoindustrie und so weiter noch genutzt, aber ist halt
1: nicht für den Massen Markt. Also lass uns ein bisschen mal allgemein über Hardware dann sprechen. Natürlich Großkonsolen sind jetzt nicht neu rausgekommen, aber äh, Fabian, du hattest im Game Talk, wo wir das aufnehmen kurz vorher auch, dich schon mal dann darüber ausgelassen, zum Beispiel Steam Deck OLED dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Ist ja anscheinend
2: ein echt cooles Upgrade gewesen. Ich bin da sehr zufrieden mit, genau. Ich habe es im Game Talk ähm, schon mal ausführlicher ausgeführt. Ähm, Display sehr viel toller, ähm, Preisgestaltung meiner Meinung nach fair, wenn man jetzt halt neu dazukommt. Natürlich ärgerlich für Leute, deren bestehendes ähm, Steam Deck dann äh, deutlich entwertet wurde, aber so ist das ähm, normal. ist besser, als wenn die neuen Dinge einfach noch viel teurer geworden wären. Äh, schöne, ansonsten auch schöne, sinnvolle Verbesserungen, ein bisschen leichter, 90-Hertz-Screen, ähm, Wi-Fi ist besser, wacht schneller auf, ist alles so ein bisschen runder. Und auch wenn die Performance ist, insgesamt nicht höher ist, ähm, ist der AMD-Chip, der da jetzt drin ist, etwas effizienter. Das heißt, der Akku hält länger und ich benutze das Ding eigentlich echt jeden Tag. Ähm, gerade auch, weil bei Steam, Steam hat immer den Vorteil, dass die Sachen häufig ähm, noch günstiger sind. So, Also klar, im Nintendo eShop gibt es auch ab und an mal krasse Sales oder auch bei Microsoft und ähm, Sony, aber du hast natürlich generell niedrigeres Preisniveau bei Steam und kannst da oft mal Schnäppchen machen und insgesamt der Katalog ist halt einfach auch so wahnsinnig riesig, weil du bist halt nicht auf die aktuelle Generation beschränkt, sondern auf dem Steam Deck ähm, hat dann vielleicht auch mal irgendein Publisher oder Entwickler sein PC-Spiel von 2003 geupdatet, damit das da jetzt funktioniert. Ähm, ich Ich finde das ein tolles ähm, Gerät mit sehr viel ähm, Steuerung durch das Gerät für Leute, die sich nicht so gut auskennen. Du kannst es benutzen wie eine äh, tragbare Gaming-Konsole, aber auch sehr viele Möglichkeiten, wenn du halt sagst, ich möchte ein Tool für X oder Y installieren oder im Desktop-Modus damit arbeiten. Das machen auch Leute. Das ist alles möglich. Also ich finde das Steam Deck ähm, sehr gelungen und das OLED eine gelungene Verbesserung des alten Modells. Wie nutzt du dein Steam Deck noch?
0: ich habe mein Steam Deck jetzt gerade vorbereitet für die Weihnachtszeit.
2: Geil. Ja. Und wirst du es anmachen aber? Was ich hoffe
0: doch. ist das denn? Ich habe ein paar Spiele drauf installiert, so. die ich dann über die Weihnachtszeit dann bei meinen Eltern ja, werde. Du,
1: du hast es dekoriert mit Lametta <lacht> und
0: alles. Ich habe so ein bisschen rot-grün gemacht ja. hier und ein bisschen noch Lametta. Ähm, dreht der Lüfter eigentlich noch so krass durch? Weil äh, bei einigen Spielen war es ja so, dass bei mir zum Beispiel auch so, dass der Lüfter dann wirklich so aufdreht und laut wird. Ich weiß
2: nicht, ob, wann du das ähm, zum letzten Mal aktiv verwendet hast, dir mir irgendwann mal ähm, diese ganze Lüfterkontrolle krass überarbeitet das gibt es ja auch einen eigenen Menüpunkt jetzt, wo du das quasi an- und ausschalten kannst. Ich hatte mit dem alten da nie ein großes Problem. Ich bin aber auch niemand, ich habe da jetzt nicht zehn ähm, Stunden Cyberpunk oder so drauf gespielt. Dafür ist es nicht kein AAA-Spiele-Device für mich.
0: Nee, hey, also ganz im Ernst, ich will jetzt nicht äh, Cyberpunk eineinhalb Stunden auf dem Steam Deck spielen und dann irgendwie dann an Strom anschließen. Das ist halt auch so eine Sache gewesen, dass ähm, die Akkulaufzeit ja auch noch nicht so besonders gut war auf dem ja. alten Steam Deck.
1: Komm, das Stündchen mehr geht dann jetzt. Ne? Mit dem Ja, Neu- wahrscheinlich. Kannst du dann bei den, bei den High-Class-Spielen zocken. Mist äh, du Fabian, bei der Gelegenheit kurz eine Handvoll Worte zu äh, PlayStation Portal
2: und der Slim? verlieren, weil ähm, du hast sie ja auch ähm, aktiv nochmal jetzt dir näher angeschaut. Ja, ist ein bisschen interessant. Ich habe ähm, Playstation Portal, also das Streaming-Device von Sony, ja auch im Game Talk mal vorgestellt und ähm, habe das da relativ ausführlich getestet gehabt und das hat mir nicht so richtig Ruhe gelassen, dass so viele Leute mir dann geschrieben haben, ja, das muss bei mir funktioniert das ist aber ganz toll, probier doch nochmal dies und das aus. Ich habe dann zu Hause ähm, mein komplettes Wi-Fi einmal neu eingerichtet irgendwie. Ich hatte vorher getrennte, ähm, SSIDs für ähm, die verschiedenen Frequenzbereiche und so. Ich habe das alles neu gemacht und so. Bin dann gleichzeitig aber auch von der alten PS5 auf eine Slim umgestiegen Ähm, und die habe ich dann auch wieder per LAN-Kabel angeschlossen. Hatte ich bei der alten PS5 aber auch schon zugunsten von PS Portal. Und aus irgendeinem Grund, ich kann mir jetzt den Hintergrund nicht genau erklären, was es jetzt verursacht hat von den Sachen, die da jetzt passiert sind, funktioniert es mittlerweile deutlich besser. Es gab auch noch ähm, Updates der Portal. Also die nutzt ja auch eine eigene Software und Firmware. Mittlerweile geht das ganz gut, wenn ich mich nicht zu krass weit von ähm, dem Router entferne. Zu Hause funktioniert es deutlich besser als vor einigen Wochen. Ähm, ja, also wenn man Interesse daran hat an so einem Heimstreaming-Gerät, würde ich jetzt mittlerweile sagen, äh, wenn man die äh, den richtigen technischen Rahmen dafür hat und vielleicht eine Wohnung, wo das passt, dann ist das schon okay. Also es hat sich bei mir, stellt sich jetzt etwas positiver mittlerweile da.
1: Okay, dann können wir das ja nochmal weiter verfolgen, je nachdem. Und äh, Sony wird ja auch ein gesteigertes Interesse daran haben, dass es möglichst reibungslos, so gut es geht, bei den meisten Leuten läuft.
2: Ich finde es aber erstaunlich, nur kurz eingeworfen, dass das Ding sich offensichtlich so gut verkauft, dass es ständig überall ausverkauft ist. Ich habe gedacht, das ist Wirklich? voll, ja, dass das total ähm, Nische ist und es keinen großen Bedarf gibt für Leute, die sich jetzt das View-Konzept konzept nochmal auf Playstation holen wollen, weil natürlich musst du dir irgendwie dieses Szenario dafür selber kreieren, dass du denkst, ah, ich gehe jetzt nicht an meinen Beamer oder Fernseher, um Playstation zu spielen, sondern ich muss es auf dem Handheld machen. Ähm, Das ist schon recht special, aber das Gerät scheint sehr, sehr beliebt zu sein.
0: Ich hätte mir mal tatsächlich so Spiele gewünscht für einen asymmetrischen Multiplayer, wie die auch im Wii U waren, Nintendo Land und sowas. Aber das ist ja letztendlich das, nur zum ja, Streamen. Das, ja, ja, dass
1: du, du willst nicht äh, noch nochmal auseinanderreißen deine ähm, Userbase Ach, mit, solchen, mit solchen Sachen. Das macht Nintendo schon oft genug. Aber ich will Nintendo Land wieder. Das <lacht> war, war toll. wirklich
2: schön. Ja, dieses Fangspiel und so, das war toll. Aber das ja. hat ja auch Nintendo damals super, super schnell aufgegeben. Ja. Und dann Was? haben sie nur noch das Spiel auf das Handheld gespiegelt.
0: Was sehr schade ist.
1: Ja, wenn wir dann mal weiterschauen, falls ihr noch was im Februar ergänzen möchtet. Ich habe leider Octopath Traveler 2 nicht groß spielen können. Wäre wohl favorisiert gewesen. Ich weiß nicht, welcher Kirby-Teil Return to Dreamland Deluxe ist. Ähm, ähm, Remake? Das spiel Das wie spiel jetzt nochmal. Das spiel Okay. Also kann man sich da auch im Februar, hätte man sich das noch geben können. Wenn wir in den März reinschauen, äh, haben wir noch ein Souls-Like, wobei es soll ja gar nicht mal so schlecht gewesen sein, mit Wo Long Fallen Dynasty. Du, hast es du meinst Seelenspiel. Ach, das Seelenspiel. <lacht> <lacht> äh, wir hatten und ich hatten äh, für die äh, Golden Boys die Kategorien mal rausgesucht und wir wollten mal nach Souls-Like suchen. Ähm, Seelenähnlich. Se- und genau, und Google <lacht> hat uns äh, dann verschiedene seelenähnliche Spiele dann gegeben, das ist so lustig. <lacht> also was sagst du zu dem seelenähnlichen Spiel, wo geht es hier long? <lacht> Dog <is Skirt. lacht> mm-hmm. <lacht> ähm, Wohnung von Dynasty von ich
0: bringe sie es wahrscheinlich durcheinander. Team Ninja. Ist Ninja die, Theory? Nee, ist Team Ninja. Team ja. Ninja. Ja. ja. Ich bringe immer durcheinander. Die Neo Leute Ninja, Ninja Theory. Die Neo Leute. Äh, genau ja. die Neo Leute ähm, spielt diesmal im Fall China, neben im Foldern Japan. Du hast dementsprechend da triffst auf Lubu und die ganzen anderen aus den drei streitenden Reichen die Charaktere. Ich hatte recht viel Spaß damit gehabt, weil es halt nicht so dieses große Open-World-Spiel war, sondern du hattest halt einfach ähm, eine große offene Fläche gehabt, wo du dann halt verschiedene Flangenpunkte eingenommen hast und wenn du diese Flangenpunkte eingenommen hast, wurdest du nach und nach dann immer stärker. Also das heißt ungefähr so, als würdest du für jedes Bonfire, was du findest, wirst du dann stärker und wenn du äh, in diesem Bereich alle eingesammelt hast, hast du dann bessere Chancen gehabt bei dem Endboss in diesem Bereich und ähm, das war dann so das Spielprinzip. Ist natürlich für Leute, die dann halt jetzt nicht erforschen oder suchen wollen, ein bisschen anstrengend und äh, kann verstehen, weshalb die dann gesagt haben, ja ey, ich will doch einfach nur den Boss klatschen und jetzt nicht noch extra Bonfire suchen, um dann irgendwie meine Chancen zu erhöhen. Ich fand das Prinzip gar nicht so schlecht, es hatte auch noch irgendwie diesen, bei den Kämpfen, wie war es denn das nochmal? Also wenn der Gegner rot aufleuchtet, ist es natürlich ein Indikator bei anderen Spielen. Ah, Da will ich nicht blocken, da muss ich direkt
1: ausweichen. Das hat mich durcheinander gebracht.
0: Rot ist gut hier. Und Rot ist halt so, das willst du unbedingt parieren, weil da kannst du dann halt den Critical Damage rausholen und ich dachte so, oh Gott, das wird eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnen kann. Äh, Hat nach einer Zeit dann echt gut funktioniert und Lubu ist so einer der schlimmsten Bosse, gegen die ich dieses Jahr gekämpft habe. Also ähm, Mhm. ich ich, ich weiß, ich habe irgendwie, glaube ich, zwei Stunden dran gesessen und... äh, hab dann bei Simon das, reingeschaut, das, der das, hat, glaube ich, das, zwei, das,
1: drei, vierstündige Sessions dafür gebraucht. Das zwei Stunden ist viel für dich für einen Boss, bei so einem Sauce-like. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Ach, um, die, die Energie und, und die Reflexe der Jugend. Ja, ja. Äh, über Baltheus werden wir nachher nochmal reden. <lacht> ja, okay, okay. Aber da, da habe ich mich wirklich gut äh, durchgequält. Ähm, Aber es hat ja seine seine Fans gefunden. Ich äh, bin einfach, äh, da war nichts für mich, was mich richtig reingezogen hat. Das ist auch ein kurzes Spiel. Es war nicht besonders lang, muss man auch sagen. Äh, Dead Cells hat einen äh, schönen DLC gekriegt und eine schöne Erweiterung mit äh, Return to Castlevania. Da ich nicht wirklich groß in Dead Cells drin gewesen bin, bei Castlevania interessiert mich, aber ich habe es kurz angemacht und dann war ich ein bisschen abgefuckt, dass man nur mit Analogstick in dem Spiel laufen kann. Hm. Deshalb habe ich es wieder ausgemacht. Na, nicht, dass es an dem Spiel oder sowas liegt, aber ich merke immer bei so 2D-Games, wenn die dann angelegt sind, dass man mit Analogstick nur unterwegs sein kann, muss ich mich erstmal wieder überwinden. Hm. Aber das Spiel an sich ist ja cool und die Erweiterung. Ja, du, du hast das normale Dead Cells groß gespielt. Das habe ich ähm,
2: damals sehr begeistert gespielt, das Castlevania-Ding. Ich habe das ein bisschen in Videoform angeschaut, aber ich bin da nicht mehr so motiviert. Es ist auch mittlerweile echt für mich ein bisschen zurückgefallen. Hinter Hades zum Beispiel, mhm. ähm, das ja prinzipiell jetzt mal abseits der Perspektive und so schon ein ähnliches Konzept verfolgt, was ich aber dann doch mittlerweile einfach sehr viel liebe Spiele und Dead Cells. Ich ähm, habe das versucht, das immer mal wieder. Und das, ich empfinde das als deutlich frustrierender mittlerweile mhm. als äh, Hades zu spielen, zu dem ich mich immer wieder problemlos motivieren kann. Da kommt ja das neue Spiel der
1: Dead Cells-Macher. Nicht, dass es
2: Hades-ähnlicher
1: ist, aber du hast dann eher so eine Top-Down-Multiplayer-Perspektive, mm. wo du dann auch da äh, Wind, das hätte ich fast gehört. Nee, es ist der Film äh, von <lacht> John Woo. Ja, ja, mit John Woo. Wind? Windfall, irgendwie so. Er wurde gerade bei den Game Awards angekündigt äh, mit multiplayer komponente Vielleicht wird das nochmal das näher an das Hades-Erlebnis äh, bringen. Ähm, Elias, hast du eigentlich mal Gelegenheit gehabt, weil wäre vielleicht was, was dich dann nochmal anspricht, in Bayonetta Origins reinzuschauen? Nee, ich war auch tatsächlich schockiert, als ich den Titel hier gelesen habe, weil okay. ich gedacht habe, dass das Spiel letztes Jahr rausgekommen uh. ist. Uh. Aber März ist ja fast schon letztes Jahr, ne, muss man sagen.
3: Äh, ich hatte das äh, null, also ich hatte das schon auf dem Schirm, als das angekündigt wurde, hat mich aber tatsächlich so ein bisschen abgeturnt, dass das dann doch wieder eine ganz andere Ästhetik ist. Ähm, eine ganz andere Spielweise, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, hast du glaube ich auch gerade erwähnt Top Down, ähm, Ja genau, so äh, Top Down Action-Adventure, ja, äh, also äh, so komplett okay. weg von der eigentlichen äh, Reihe, die Reihe hat mich auch mit Teil 3 so ein bisschen verloren ähm habe ich hab ich reingespielt, aber auch da, das hat mich tatsächlich nicht mehr so 100% gekickt. Das erste Mal Bayonetta, da bist du noch komplett von den Socken, was die ganze Craziness angeht. Der zweite Teil macht dann auch noch mal ein paar witzige Sachen und beim dritten Mal merkst du dann, dann doch schon wieder die Muster. Und deswegen bin ich bei dem jetzt auch wieder so ein bisschen weggefallen, weil on top, die ganze Ästhetik und so hat mich jetzt nicht zu 100% angesprochen, aber ich erinnere mich irgendwie vage,
0: dass du das
1: gespielt ich hast. Ich habe die jetzt. Demo gespielt, ja.
0: aber ich kann mich auch nicht
1: mehr an viel erinnern. Also, ich weiß halt irgendwie. <lacht> außer, kurz mein, vor- außer mein Thumbnail, was ich gebaut habe. <lacht>
0: an deine Thumbnails kann ich mich Thumbnail. immer dran erinnern. Das ist das Problem. <lacht> 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 ich glaube. Irgendwie, das ist auch so ein Twin-Stick-Ding war, irgendwann hat man noch zwei Charaktere gesteuert, so kurz genau. vor Ende der Demo.
1: Ja, genau, genau. Also ich habe auch nicht allzu lange reinschauen können, aber ich habe es tatsächlich bei mir noch auf der Halde von wegen mal spielen bei Gelegenheit. Ähm, ich war nie der größte Bayonetta-Fan, muss ich zugeben, mhm. weil die Games mögen mechanisch richtig cool sein. Das sind ja mit Platinum Games auch erfahrene Leute dran, die Character-Action richtig gut machen können aber es ist mir einfach viel zu wild. Ne? Also der Bildschirm explodiert in 8 Milliarden Farben und dem kannst du nicht richtig folgen und dann wird nochmal eine ähm, ne Hexenzeit aktiviert und gebackene Geckos kommen vorbei. Wir haben alle die Game One Beiträge gesehen ähm, und, und äh, Bayonetta 3 auch. Ne? Das war einfach too much für mich. Ich bin in die Sachen nie reingekommen. Hier finde ich es ganz angenehm, dass du tatsächlich mal eine andere Genre hast. Ich wurde so an Spiele so ein bisschen erinnert wie Folklore auf der PS3 mhm. äh, zum Beispiel oder The Witch in the Hundred Knights, wobei das nochmal ein bisschen in eine dezent andere Richtung gegangen ist so Top-Down-Action-Adventures, die ich ganz cool gefunden habe. Und hier vor allem, dass du tatsächlich mal, du spielst quasi Bayonetta in Jung, Also noch nicht äh, dieses äh, Übersexualisierte, was da immer mitschwingt in den Bayonetta-Spielen. Das ist zum Glück hier überhaupt nicht. Vielleicht kommt das noch, aber das brauche ich nicht unbedingt. Und das hat mich mehr angesprochen, vor allem, wenn du dann so Rätsel-Top-Down-mäßig löst und die Kontrolle über andere Wesen und so weiter übernimmst. Ähm, Leider nicht wirklich dann eben die Gelegenheit gefunden, da groß zu spielen, aber es ist installiert auf meiner Switch. Bei mir auch. Auch. Ja. Ich hab's so, auch schon mal gestartet. noch gespielt werden. So gut es geht. Ja, ein bisschen, <lacht> bisschen ähnlich auch bin ich, ist ein bisschen schade, dass ich es bei mir auch noch auf Falde habe, weil ich hatte es auf der Gamescom gespielt, 22, fand es ganz cool. Eigentlich Chia ist oh. rausgekommen. Das Jahr, ähm, äh, was auch so ein bisschen Leute erinnert hat an so. Äh, also was so ist das? Nee, so oh, eher okay. ist Breath Odyssey, of the Wild, ja. Eher, oh, es sieht eher zelda so. aus, aber der Hauptcharakter kann sich in, kann in Gegenstände reinspringen und dann mit diesen Gegenständen dann zum Beispiel, du kannst mal eine Kaffeekanne sein und dann rumspringen. Deswegen meinte ich wie Odyssey, weil, weil, weil du wie ein Cappy dann reinspringst.
3: Genau. Du, ne? Ja, das ist so eine Mischung aus Breath of the Wild und Prey, erinnert ihr euch? Wo es äh, eine ähnliche ja, Mechanik gab. wo
1: du in die Lampe dann yeah. rein konntest und alles. Äh, Spiel, was ich auf der Gamescom gespielt habe, so ein nettes kleines Action-Adventure und vor allem es ist so, die, äh, spielt in Neukaledonien und die Entwickler haben quasi die, die Region dann akkurat mhm. nachgestellt mit so Bräuchen und Gesängen und Musik und Stimmung daraus und das war einfach super charming, als ich das auf der Gamescom gesehen habe. Als es dann jetzt rausgekommen ist, auch hier von wegen, finde die Zeit, spiel's mal. Ich glaube, der, die Rezeption war durchaus positiv, aber jetzt nicht so von wegen, oh, das ist ja. der neue Action-Adventure-Kracher, den du spielen musst. Ey, das
3: ist ein super süßes Spiel, eine tolle Atmosphäre, spielt sich auch überraschend äh, gut, aber es ist halt komplett untergegangen. Ich habe das Gefühl nirgendwo gesehen, ähm, sowohl bei den großen Seiten als auch auf YouTube zumindest, was so meinen Algorithmus angeht und der ist für solche Spiele echt anfällig. Ähm, Da habe ich leider nicht so viel zu gesehen, aber ähm, um nochmal die Leute da draußen zu motivieren, ähm, das ist im Rahmen des PS Plus Katalogs Mhm. mit, äh, mit drin, also wenn man den hat, äh, unbedingt euch mal Chia angucken und sei es nur so für 15 Minuten, um mal den Vibe in dem Spiel zu checken. Also wenn ihr irgendwas mit mit Breath of the Wild auch nur ansatzweise anfangen könnt, äh,
1: das spielt schon so in die in die, in die die gleiche Kerbe. Das äh, ist echt lohnenswert, finde ja. ich. So, eine Sache, die, was mich am meisten an dem Spiel abgetarnt hat, und vielleicht kannst du, Fabian, äh, dann äh, mein mein Pedantentum dann nachvollziehen also, äh, das Game-Icon von dem Spiel. Also wenn du es auf der PS5 installiert hast, ähm, in deiner Game-List ist da so ein schönes Artwork mit dem Titel unten dran in dem Quadrat, was du, wenn du es installieren willst, wenn du es installiert hast, ist da einfach aber nur ein blauer Hintergrund und eine gelbe Blume ohne nichts. Und das sieht einfach total mhm. deplatziert aus zwischen all den anderen Game-Icons, wenn du sie auswählst, wie die Leute, die früher Switch-Games <lacht> quasi nach den Icons dann ausgewählt haben. Äh, und und das, ich verstehe nicht, warum das Ding aus der Game Liste, wenn du es installierst, sich in das Teil verwandelt, wenn du es installiert hast und es äh, ist immer wie so, so es, es sticht heraus und es, und es ärgert mich. Es gibt auf
3: Reddit eine ganze Bewegung, die genau das anspricht und sich immer wieder beschwert, dass Devs sich nicht an diese
2: Richtlinien halten. Du sprichst hier mit dem Mann, ich habe äh, aus meiner Steam Bibliothek, ähm, als ich das erste Steam Deck neu hatte, bei ungefähr 600 Spielen, die zu alt waren, die hatten kein passendes ähm, Artwork oh. für das Menü der Steam Decks und dann war das Bild ähm, nicht im richtigen Format. Da habe ich manuell bei all diesen Spielen das Bild ähm, angepasst. Und als das Steam Deck, äh, davon habe ich aber 587 dann nie gespielt. Ich wollte nur, dass es schön aussieht. Und als das Steam Deck OLED, OLED kam, habe ich gemerkt, ah, okay, das ist nur lokal auf meinem Steam Deck, das ist nirgendwo online oh, geupdatet. Da habe ich das alles nochmal gemacht. Oh
1: Gott, oh Gott. Jeez. <lacht> no, noch schlimmer wird es, wenn man solche sagt. Ich habe auch häufig bei anderen Softwares sowas mal gemacht und gemerkt, oh, Displays heutzutage, die Auflösung, in der ich es damals gemacht habe, ist nicht geil, deshalb sieht es nicht cool aus, hallo ähm, ähm, äh, Podcast-Thumbnails und so weiter, Hm. hätte ich doch bloß mal ein paar mehr Pixel genommen für Egal, das ist natürlich dann hier das Pedant nun, was bei uns allen ab und zu mal greift, was richtig geil zusätzlich noch im Februar gewesen ist und ähm, da kann ich einige Sachen wiederholen, die ich über das Dead Space Remake gesagt habe, aber äh, im März, Entschuldigung, Ähm, Resident Evil 4 Remake, Mhm. äh, obwohl das Original so ein wegweisendes Spiel ist und vom Wegen, wie willst du nochmal in übertragenem Sinne die Perfektion verbessern. Wir wissen, du kannst sehr viel an Resident Evil 4 im Original verbessern, gerade was in Sachen Steuerung und, und äh, Design und so angeht. Da ist natürlich viel passiert seit 2004, nee, 2005 oder so, was rausgekommen ist, aber das war einfach
2: mal ein richtig gutes Remake, mal wieder. Ja, es war fantastisch. Ähm, kann da gar nicht, gar nichts Schlechtes drüber sagen. Es sah Hammer aus, hat richtig viel Spaß gemacht, war umfangreich, hat genügend verändert tatsächlich auch am Original. Es ähm, ist einfach wahnsinnig gut.
1: Ja, ich glaube, da, da muss man tatsächlich auch nicht mehr so viel ergänzen. Checkt gerne die Let's Plays und die anderen Sachen aus. Ich war recht froh, dass es zumindest nominiert war als äh, Game of the Year bei den Joffys. Mhm. Hat aber nichts gewonnen wie Spider-Man, ne? Ja, <lacht> aber äh, die Nominierung reicht da schon in dem Sinn aus, weil ich glaube, gerade als ein Remake von einem großen, wichtigen Spiel mhm. hattest du weniger Chancen als Originalität. Ja. Da. Oder das weil Baldur's Geld nicht auf deine Packung draufsteht. Das stimmt. Ich musste so feststellen, ich
0: bin in sehr viele Bärenfallen reingerannt in dem Spiel. Also in dem alten Spiel <lacht> bin ich nicht in so viele Bären Rein du, du, hast,
1: du hast quasi Sideshow-Bob aus den Simpsons gemacht, ja. wenn dir die Haken reinläuft, immer die ganze Zeit. Ey, das ist
0: wirklich so. Ich habe das Spiel komplett gestreamt und die Leute dachten so: Alter, du bist schon wieder eine Bärenfalle reingerannt. Ich dachte ja. Ich kann es auch nicht glauben. Wie kann das sein? Wir hatten Bärenfallen-Counter
1: hat im Let's Play. Ja, ja.
0: Hätte ich auch machen müssen. Und ähm, ich habe es ja in umgekehrter Reihenfolge gespielt. Ich habe erst das Remake gespielt und dann Teil 4 im Anschluss. Und äh, ich, ich muss zu sagen: es, Teil 4 ist. Egal, welche Version man spielt, es ist ein gutes Spiel. Boah, ey. Also. ey ohne Scheiße. Aber, aber trotzdem, also ich finde aber trotzdem die Komfortfunktion, die jetzt äh, in Remake drin sind, ich danke da Gott dafür, dass es die gibt. Also vor allem, du läufst über jede Gegenstände rein und es ploppt nicht jedes Mal auf, okay, du hast gerade Gold eingesammelt oder äh, du bloten und, oder das Geld eingesammelt, du hast irgendwie Items eingesammelt, hier muss wieder eingeblendet werden. Also, dass das Spiel dann durch immer nicht pausiert wird und Die Autosortierfunktion, also Fabian, ich ich muss dich fragen, Mhm. Wie findest du die Autosortierfunktion? Ist sie gut oder denkst du immer, ich muss da noch selbst nachsortieren? Ich nachjustieren?
2: Fand, fand sie so gut, dass ich zumindest, ähm, glaube ich, zwei Stunden Spielzeit eingespart habe, da ich nicht selber immer so nachsortiert habe. Ich habe sie einfach verwendet, tatsächlich. Ah, ja. okay.
1: sie, sie war sinnvoll für den Platz, sie war nicht sinnvoll für die Ästhetik, das sage ich mal. Und ich musste über meinen Schatten springen, zu sagen, oh, aber die sind hier nicht so geil sortiert. Und man kann, glaube ich, im neuen Menü die Items nicht wenden, wie beim original Resident Evil 4. Da konntest du ja nochmal die Rückseite von dem äh, Ammunition-Pack oder sowas angucken. Wenn du wolltest, also du kannst, du kannst es nicht genauso ausrichten. Okay. Nochmal äh, dafür. Äh, es invalidiert nicht natürlich die, das Original. So ein Remake ersetzt es nicht, weil mhm. das Original halt immer noch sehr viel einsteig, eigenständiges und ist meines Erachtens auch wert, dass man da zumindest reinschaut, wenn man interessiert ist. Aber es ist sehr cool, dass es das gibt. Und dann einfach. Kommen wir auch kurz erwähnen, oder? das DLC. Es kommt zwar erst später, ja. aber. Ja, ich auch Ernst, überlegt. Also, super. Ja, Hammer. sehr, sehr gut. Äh, um, Umfangreicher als Resident Evil 3 Remake. Ne? Für einen ja.
0: Preis? Also, kannst du mir sagen, du zahlst 10 Euro und hast irgendwie 6, 7 Stunden Kampagne.
2: Ja, plus halt wirklich ähm, eine Spielfigur mit einer echten eigenständigen Fähigkeit. Mhm. Ähm, du siehst die, diese Areale dann nochmal mit anderen Augen, weil du dich eben mit dem Greifhaken irgendwo hochschwingen kannst. Ich war. Also es war mit der beste Solo-DLC, den ich zu dem Preis bei irgendeinem Spiel jemals gesehen habe. Ja, ja,
1: bewusst auch die Locations und Gegner, die im Hauptspiel dann ah, vergessen wurden, oh, dann haben die jetzt ihre Würdigung da. Doppelte haben,
0: Spielzeit von Call of Duty für 10 Euro.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr gehört, dass Chris Judge jetzt äh, Ärger bekommt von den Call of Duty-Devs? Ja, <lacht> hab ich das, auch gesehen. Das war ja der, der, der Joke ja. auf den Game Awards, von wegen irgendwie meine Acceptance-Speech hat länger gedauert als die Call of Duty-Kampagne hier oder so. Mhm. und dann haben sich äh, Devs auf den Schlips getreten gefühlt. Äh, ist natürlich klar, äh, wenn das irgendwie gleichgeschaltet wird von äh, bestimmten Kreisen von wegen, oh, da wird wieder auf Devs oder so rumgehakt. In dem Maße glaube ich, ging es nicht darum, oh, guck mal, ihr faulen Entwickler mhm. sowas, sondern mehr, was die Publisher, wie diese die Projekte dann ansetzen und was sie ja, für Geld für f- den Leuten aus der Tasche ziehen ja. sollen. Fand ich auch ein bisschen deutlich, äh, fand ich tatsächlich.
2: Aber also ja, es stimmt. Also die hätten da cooler drauf reagieren sollen. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann so eine Laudatio im Rahmen so eines Events, was eigentlich Gaming an sich ja eher irgendwie auch feiern soll. Ähm, ob da so eine Spitze jetzt hätte sein müssen, weiß ich nicht genau. Wenn er es in einem Tweet gemacht hätte danach oder so, das ist... Ich fand schon etwas seltsam. Ja, aber natürlich, ich finde es lustig und es ist ja auch ein Running Gag mit den Call of Duty Kampagnen und die war wohl auch dieses Jahr echt nicht gut, aber ob das da jetzt hätte sein müssen, weiß ich nicht genau. Das ist
1: ein legitimer Punkt auf jeden Fall. Was interessant wäre, ist es, wo kam der Joke her? Hat den Christopher Judge selber reingeschrieben? Wer hat ihm die Rede geschrieben da überhaupt? Natürlich Weil, werden die Reden alle geschrieben. Also die Ja genau, genau. Selbst. aber wo wer, wer hat bei ihm das hier platziert und ähm, ist das auch von wegen, oh ich habe Call of Duty gespielt, deshalb stehe ich oder sowas dahinter? Das äh, Da müssen wir noch mal reinschauen. Meine ja. Jeff hat eh mehr als genug Zeit für tausend andere Sachen gemacht, als für die Laudatios. Mhm. Da in dem. Äh, ja, also wenn man muss
0: auch bedenken, ne, das Summer Game Fest ist ja auch immer so eine Plattform, wo die, die neuesten Call of Duty-Kampagnen kurz vorgestellt werden. Also, ich glaube nicht, dass er sich damit jetzt selbst ins eigene Bein schießen möchte. Also, wird schon jemand anders geschrieben. Ja, ich, ich, ich
3: fand es ja. persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich, ich finde auch schlimm. nicht, dass äh, die Game Awards jetzt einfach nur ein Ort sind, um. Spiele exklusiv abzufeiern, sondern insgesamt einfach einen Blick auf die Industrie zu wagen. Also ich finde auch zum Beispiel, also es ist jetzt nur meine Meinung, aber in so einer Awardshow gehört zum Beispiel auch mal anzuerkennen, dass die Industrie einfach einen sehr, sehr schweren, äh, ein sehr, sehr schweres Jahr hat. Das fehlte und,
1: komplett. Ne? Und das mhm.
3: äh, komplett ohne Worte irgendwie zu, äh, zu erwähnen oder komplett liegen zu lassen, finde ich dann auch ein bisschen weird und keine Ahnung, das war jetzt im Kontext finde ich eine ne, ne witzige Spitze, die man ähm, die man durchaus runterschlucken kann. Ich will gar nicht wissen, äh, frag mal die Cyberpunk-Devs, was die ja, sich zwei Jahre lang anhören mussten.
1: Aber dafür haben sie ja jetzt Best Ongoing Game gespielt in dem ja, Spiel, und was wenn du halt, Single
3: ist. Ja, meine, wenn du letztlich gute Arbeit machst und eine gesunde Strategie fährst, ähm, dann bist du am Ende, ja, äh, der, wie ist, es, ist, gibt es mittlerweile nicht sogar einen Award, der das auch belohnt. Redemption Arc? Ja, <lacht> Redemption <Best, Best>, Award? <lacht> nee, nee, das Best Ongoing Game, ja. was No Man's Sky lange gewonnen hat und jetzt Cyberpunk gewonnen hat. Aber äh, ja, das ist nur
1: meine Meinung. Wenn ihr mehr Talk dazu hören wollt, äh, Game Talk, immer bei Rocket Beans TV als Video und auch als äh, Podcast, Hm. wenn wir bestimmt ausführlich drüber gequatscht haben. Äh, an mir ist es äh, vorbei geschippert, einfach der Zeit wegen, obwohl das hm. ist ein sehr cooles Spiel. Äh, und äh, ich fand es sehr g- gut, dass ich dann äh, Nostradamus spielen konnte das bei den Game Awards. Ja. Äh, Dredge ist äh, rausgekommen im März, ein sehr beliebtes Indie-Game, wo du einen äh, Kutter steuerst, äh, wo du äh, dann Sachen aus dem Meer raushebst, so ein bisschen Cthulhu-Atmosphäre äh, und Anbindungen da. Und da kam wohl die Anbindung zu Dave the Diver die jetzt als DLC da angeknüpft wird. Aber das Spiel selber, hast du es mal gespielt? Wie ich habe Dredge nicht gespielt. Das steht tatsächlich oh. noch auf
0: meiner To-Do-List. Das will ich unbedingt noch machen, weil ich ja großer Fan bin, wenn es ums Angeln geht in Videospielen.
2: Weißt oh du ähm, was? Ist los? Ich finde Angeln so schlimm in Videospielen. Oh, ich mag ich, Angeln.
0: Fabian, ich, ich, es ist ich, was ganz Schlimmes zu beichten. Ich liebe zum Beispiel Angeln in Animal Crossing. Und ich glaube, ich habe ungefähr 100 Stunden damit verbracht, einen Scheiß Huchen zu bekommen oder <lacht> was anderes. Also ich habe dann Als tausch, Animal Crossing tausch, tausch ist erschienen ist, habe ich sehr viel geangelt. Bis 5 Uhr morgens. Okay.
1: Kann man, Wie viel muss man dir zahlen, damit du für einen im Spiel angelst? <lacht> ja, bist du, wie, wie diese, wie diese Farmen, ne? die, so, so die Goldfarmen. dann so Goldfischfarmen. Goldfischfarmen. Sehr oh, gut. Finde ich gut. Ja, <lacht>
3: hat jemand hier Dredge-Mausfläche gespielt? Ja, ähm, großartiges Spiel. Tolle Atmosphäre. Ähm, ich mag es, dass das... Äh, ich bin da komplett unbefangen rein, weil ich auch nicht so wirklich wusste, okay, was erwartet mich hier außer eine Cthulhu-Geschichte stellt sich heraus, das ist äh, eine sehr atmosphärische, ein sehr atmosphärisches Metroidvania schon fast, Mhm. ähm, wo Angeln auch natürlich äh, eine Rolle spielt, aber wie ich finde auch eine eine untergeordnete. Ähm, Viel wichtiger ist für mich Mhm. das das Erkunden, die einzelnen Geschichten, die Quests, die du bekommst und das hat für mich ein sehr, sehr tolles äh, Spiel getragen. Also wenn man wirklich Interesse hat an einem etwas anderen Setting, vor allem auch eine etwas andere Art und Weise, wie man, wie man ein Spiel spielt, ähm, dann ist Dredge echt ein, eine, kleine, eine kleine Perle. Finde ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel richtig gemacht.
1: Ja, den auch wieder mal super starken Indie-Jahr 2023. Das ist auf jeden Fall zusammen mit Cocoon und anderen Sachen so auf meiner auf jeden ja. Fall To-Do-List mit da war. Und To-Do List nicht eben von wegen abhaken, sondern ich möchte es gerne. Mhm. So weil es so cool klingt. Äh, Kleine Empfehlung, The Murder of Sonic the Hedgehog, Äh, kostenloses Download-Game, eine kleine Visual Novel, wo Sonic umgebracht wird, auf einem Zug, Agatha Christie-Style, muss man dann auflösen, wer Sonic umgebracht hat, in so einer Art Escape-Room-Murder-Mystery wird es aufgebaut, aber natürlich ist da viel mehr, was dahinter steckt. Ähm, Sieht cool aus, lustiges Writing, Äh, kleine Minigames mit so ein bisschen Rhythmus-Charakter mit dabei, also nicht äh, ähm, übersehen, dass das auch nochmal mit drin ist, aber ich wurde echt gut unterhalten für so eineinhalb bis zwei Stunden, muss man natürlich so ein bisschen Sonic-affin äh, sein und so das Phantom oder so weiter dazu haben, aber für ein kostenloses Spiel zwischendurch fand ich sehr funny. Ich fand es geil, dass die das überhaupt gemacht haben, mhm. dass sie ihre IP nehmen und da so ein
3: bisschen einfach für Spiel daran gehen. Das kostenlos. Hammer, mehr davon.
2: Ja,
1: gerne. Wer davon checkt das mal aus. Ich hoffe, dass es noch erhältlich ist und dass es nicht irgendein so ein Limited-Time-Ding gewesen ist, aber ja, checkt es mal ist erhältlich. aus. Okay, dann ja, bei Steam kann man sich direkt runterladen. Ähm, gehen wir rüber in den April und äh, da haben wir ein bisschen weniger Sachen ausgedeckt. Wobei, Fabian, ich glaube, du hattest hier dazwischen noch was, bevor ich dich hier übersehe. Heaven, Eyes, Death hattest du noch im März.
2: Ja, oh. ähm, ich habe das aber eher der Vollständigkeit reingeschrieben. Das ist ein ganz ähm, nettes äh, rogue light Spiel. Das war so ähm, dieser Side-Scroller mit dem genau, Effekten. Genau, mit dem, der so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Ästhetik hat, mit dem äh, Tod, der da unterwegs ist und ähm, die verschiedenen äh, Stufen der Hölle oder Unterwelt bereist. Und das ist ein typisches Spiel, auch wie Dead Cells und Hades, ähm, g- sehr kompetent gemacht, ähm, auch ganz gut verbessert. Dann noch ähm, zum, ich hatte das etwas vor Release gespielt und das hat dann etwas besser noch funktioniert. Ist mittlerweile, glaube ich, auch für andere Konsolen noch erschienen, war ursprünglich PC und ähm, Switch. Das kann man sich mal angucken, wenn man diese Art von Spielen mag. Aber es ist nichts, ähm, was jetzt komplett dieses Jahr herausgeragt hätte. Mhm. Kann man sich auch gerne mit dazu packen
1: auf äh, die Eigene gute Liste. Ähm, wenn wir den April rübergehen, ähm, im April rausgekommen für die Leute, die ordentlich Geld auf Tasche haben und sich gerne alle Final Fantasy Pixel Remaster holen wollen. Es gab die Remaster Series. Ähm, die alten Final Fantasy Spiele 1 bis 6 wurden für äh, über verschiedene, über eine längere Zeit für PC nochmal neu aufgelegt mit oh, jetzt gibt es 16 zu 9 und Quality of Life Features und Soundtracks, die man auswählen kann. Also so schöne Remaster, damit diese Old School games äh, inklusive übrigens so experience Verbesserung und höhere Spielgeschwindigkeit, also so, dass man die diese Oldschool-Games gut auch nochmal zocken kann. Und die wurden jetzt in Konsolenfassungen umgesetzt für die PS4 und für die Switch in einem sehr hohen Preis, weil einzeln will Square für diese Games so zwischen 16 und 20 Euro, mm. glaube ich, haben. Und wenn du die Retail-Version haben wollen würdest, die vor allem auch sehr selten und sehr ausverkauft gewesen ist, die Standardverpackung war, glaube ich, 75 Euro, oh, wow. wo alle sechs Spieler da drauf sind. Oder du konntest diese Super-Duper-Special-Edition haben. Ich habe so kurz nachgedacht und da habe ich den Preis gesehen von so 300 plus Euro, wo wow. eine, eine große Verpackung alles war. Da habe ich gesagt, ich habe die auch alle original. Ne? Ja. Ähm, die Remaster selber sind cool. Ja, die sind ganz gut gelungen. Das macht echt Fun, vor allem mit den Quality-of-Life-Features, wenn man überhaupt Interesse an den Sachen hat und sich gerade für die ganz alten Sachen die Übersetzung nochmal anschauen müsste, die modernisierten so von 1 bis 3, die man sonst nicht so häufig gespielt hat. Was da leider so ein bisschen fehlt, sind so Extras, die mit verschiedenen Versionen hinzugekommen sind. Da gab es für Final Fantasy 4 zum Beispiel The Day After, will ich es jetzt <lacht> Nein, da, da gab es... After Years, glaube ich. The After Years, uh, Years war genau. Du hast recht, Fabian. Ähm, da gab auf der PSP zum Beispiel, ja. oder auf der alten Wii kam das. Dieser Content ist nicht mit dabei. Ähm, wir hatten auch von 1-, 2- und 4-mal PSP-Remakes bekommen mit äh, hoch aufgelöster 2D-Optik. Auf denen basiert das nicht. Äh, oder die die extra der extra Content, den es auf dem Game Boy Advance gegeben hat, für Final Fantasy 5 und 6. Äh, ganz zu schweigen von den 3D-Updates, also es ist schon reduziert und basierend auf den Originalversionen. Für sich sind sie cool. Ähm, checkt eher aus, wenn ihr nicht wirklich absolut große Fans seid. Mhm. Da man alles auch nochmal einzeln kaufen kann, dann gibt man eben dann die 17,99 für Final Fantasy VI oder sowas aus und ist auch gut mhm. bedient.
2: Ja, ich ähm, weiß, dass ich habe das verfolgt, als das rauskam, weil diese Remaster ja ähm, offiziell ähm, sind die da für PS4 und Switch erschienen. Ähm, die ja. PC-Versionen wurden letztes Jahr schon mal geupdatet, aber es gab ein bisschen ähm, Ärger im PC-Lager darüber, dass nicht alle Sachen, die sie jetzt geändert haben, für diese Konsolenversion, auch in der PC-Version ähm, sich widerspiegeln. Ich weiß spezifisch, und das ist was, was mich tatsächlich auch gestört hat, ähm, für die Switch und PS4 wurden die Schriften optional überarbeitet, sodass ah, die eher so ja. klassisch oldschoolig aussehen und nicht dieser Mobile-Gaming-Fond zum Einsatz kommt. Das ist was, was die PC-Version bis heute nicht bekommen hat. Ich habe das eben mal ähm, bei Steam schnell nachgeschaut in den Diskussionen, da sind die Leute ein bisschen sauer drüber gewesen, dass man da entweder manuell dann halt diese Fonts anpassen muss äh, in der Steam-Version, dass sie das nicht ganz auf den gleichen Stand gebracht haben wie die Switch und ps 4 Version was schade ist, weil es wahrscheinlich sehr wenig Arbeit wäre. Ja,
1: du hast absolut recht, das war ein Punkt, der eh, oh Gott, 74,99 der Download kostet alleine, wenn man es jetzt im PS, PlayStation Store holen will, ähm, dass die Fonts alles dieses glatte Handymäßige hatten in der PC-Version und dass es optional in den Konsolen-Versionen jetzt gegen einen etwas ähm, annehmlicheren Font dann getauscht wurde, der auf jeden Fall besser dann dazu passt, weil das andere gab dem dieser, dieser glatte, überall gut skalierbare Font ist wahrscheinlich cool, wenn du es auf einem Handy oder anderen Sachen dir dann angucken willst, dass es immer gleichförmig ist, aber es hat sehr viel der Atmosphäre entzogen und das wäre cool, wenn das auch ohne Privatpatches patches nochmal möglich wäre bei den bei den PC-Versionen für die Leute, die vorher schon zugeschlagen haben. Äh, Wenn wir weiter im April dann mal schauen, Advance Wars 1 und 2, Reboot Camp ist für die Switch rausgekommen nach langer Verschiebung. Mhm. Mein, Nintendo hatte meine ich nie offiziell gesagt, dass es an dem Konflikt in der Ukraine dann gelegen hat, dass der damalige Release von wegen wir bringen jetzt nicht Kriegsspiele aus, wenn es Krieg dann in der echten Welt nochmal nah dran an der westlichen Zivilisation gibt. Was sich jetzt seitdem verändert hat, dass der Release möglich ist, weiß ich nicht, aber Nintendo hat gesagt lange, lange Zeit genug her, lass uns rausbringen. Mhm. Äh, Spiel an sich ist okay. <lacht> ja, es ist einfach eins zu eins das,
0: was ja. auf dem Game Boy Advance da war. Und jetzt, wie soll ich sagen, zeitgemäßer Optik und halt mit Voice Samples.
2: Nicht unbedingt schöner, finde ich. Ja. Ähm, ja, nee. Sieht okay aus, aber man muss diesen Stil schon mögen.
3: Es hat
0: schon so ein bisschen so einen Diorama-Look, deswegen ja. passt das schon. Als jemand, der das
3: Original nicht groß gespielt hat, ist das auch ein Spiel, das sich inhaltlich auch heute trägt? Also ist das, ist das gut, das Spiel, oder... Ähm, gibt es mittlerweile deutlich bessere rundenbasierte Strategiespiele.
2: Ich finde persönlich auch Wargroove sehr gut, aber das passt natürlich jetzt im Vergleich nicht direkt, weil das eher Fire Emblem vom Setting her wäre. Mhm. Ähm
1: Es sind ja die gleichen Entwickler bei Advance Wars und Fire Emblem eigentlich mit mit, Intelligent Systems und es sind so die zwei Seiten von der Medaille. Ich glaube, Wargroove hat die ganz gut kombiniert, so das Fantasy Styling mit dem typischen Battle Isle, History Line Gameplay, was sich Advance Wars Mhm. abgeschaut hat damals mit den Einheiten und wie du dann die Kampfbildschirme so gegenüber hast. Ähm, Advance Force hat für mich immer am besten funktioniert, wirklich als reiner Handheld-Titel, wenn du die Module auf dem GBA mit dabei hattest, um da mal ein Match zu machen. Ich glaube, Colin ist eh der größte Fan auf der Welt, mhm. von dem hier, ähm, dadurch, dass ich heutzutage nicht mehr so häufig dann zur Schule fahren muss oder zur Uni mit einem Handheld oh. und alles. Ich habe auch immer außerhalb Hamburgs gewohnt, da waren die die Fahrten noch mal ein bisschen länger. Ähm, und deshalb hat es für mich irgendwie nicht so ergeben, dass ich hier dann Bock habe, hier mal drei Stunden hier äh, nicht gut drei Stunden, aber zumindest mal längere Zeit an so einem Kampf zu sitzen ich glaube, wenn du so Bock hast und gerade die Switch mitnimmst, hast du auch noch heutzutage einen guten Appeal, den du da rausziehen kannst was aber natürlich nicht heißt, dass andere Strategietitel komplexer sind und dir mehr was bieten hm. ja. äh, so, April waren wir, ey eine meiner Überraschungen mal wieder, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so reinzieht, weil ich den ersten Teil auch nicht groß gespielt habe, aber ich hatte mit Dead Island 2 auch wieder super viel Spaß, mhm. obwohl ich dieses Jahr schon sehr viel mit Horrorspielen, mit Dead Space und mit Resident Evil 4 Fang gehabt habe. Das hier, mal ein relativ anderer Ansatz aus der Ego-Perspektive, sandboxig angelegt, so ein äh, wieder parodistisches, satirisches Element mit da, wo so äh, Hollywood äh, inklusive L.A. Lifestyle, äh, Lifestyle of Scorn genommen wird. Aber selber sehr hart das Blättergrat. Ähm, es hat Spaß gemacht, aus Ego-Perspektive die verschiedensten Waffen da auszuprobieren. Äh, ich habe tatsächlich auch fast alle Achievements geholt. Mhm. habe es auf der Xbox gespielt, bis auf eine Handvoll Online-Sachen, auf die ich keinen Bock hatte. Äh, und und habe es komplett ausgelöst. Ich glaube, meine Zombie-Kill-Rate ist irgendwie bei 20, 30.000. Oh, wow. oder so in dem Spiel. Uh, it was a lot of fun. Ja. Hat
3: jemand hier außen mir gespielt? Äh, nee, aber das ist auch nicht mein Spiel. Es ist komplett gory, viel Blut. Äh, nee, davon halte ich äh, größtenteils. Es ist Anstand. aber lustiges Blut, Ilias. Das, das macht Spaß. Äh, du, ich verurteile das Ich verurteile, das. Lustig. Ich verurteile <lacht> das gar nicht. Ich bin da einfach ein bisschen zartbeseiteter. Äh,
0: ich habe es gespielt, ich fand es ganz nett, aber hat mich irgendwie nach wenigen Stunden schon verloren. Ich muss sagen, die Optik, echt gut und halt auch die Zerstörung der einzelnen Zombie-Körper. Ich bin erstaunt, wie kleinteilig alles aufgebaut weil wie zum Beispiel es es klingt jetzt verrückt, aber du konntest wirklich die Zombies wirklich Stück für Stück auseinandernehmen, so richtig so Dismember, wo ich noch sagen will, mm, das geil. hast du noch nie in einem anderen Spiel gesehen. Also
1: ja, nach Deut- und nach verlieren sie Deu- Körperteile, Deutsche, Version, so deutsche Version ein bisschen eingeschränkt. Bisschen. Du kannst, wenn, oh, die, wenn, wenn die Zombies gekillt sind, kannst du die auf dem Boden nicht mehr zerteilen, wenn du das, ah, ich glaube, okay. das war die Einschränkung als einzige. Der Rest mhm. geht trotzdem da noch ab. Mich hat es nicht gestört. Ich habe die deutsche Version gespielt eben ähm, auf, auf der Xbox da. Ähm, aber ansonsten das, was du geäußert hast, wie es wird, ist da. Eben es war dieses ähm, doch sehr übertriebene, detailreiche. Es gab nicht umsonst dann auch die Trailer hier, so der, der harte Splatter von von äh, Dead Island 2. Mhm. Äh, plus es wird sehr viel auch aus unserem Umfeld so ein bisschen aufs Korn genommen. Da gibt es ein komplettes Influencer-Haus, äh, das äh, dann als Story und, und Location Angelpunkt dann, dann ja. genommen wird. Und äh, äh, da, da, da sind ein paar andere neuere Stories, die man erzählen gibt es auch einen kompletten Storystrang zum Beispiel um eine Vloggerin, die dann unterwegs ist äh, und die du dann immer weiterverfolgst und konnte ab und zu mal sogar heartfelt sein, nennen wir es mal so, mit den, mit den Charakteren. Also ich, ich bin sehr angetan gewesen. Fast so schön wie Honkai Star Rail wird, oder? Honkai Star Rail. Ich, äh, ich mag eigentlich
0: Spiele optisch solcher Art, aber äh, ich habe leider nicht die Zeit dafür gehabt, jetzt irgendwie noch ein JRPG zu starten. Also das Jahr war ja schon zu dem Zeitpunkt recht voll und ähm wenn ich irgendwann die Zeit hätte, würde ich gerne sowas spielen wie auch Genshin Impact. Also ich, ich habe Genshin ein bisschen angefangen. Ich hatte echt Spaß mit gehabt, aber ich habe einfach keine Zeit für solche grindlastigen Games, leider.
3: Ey, ich habe das auch mal versucht. Genshin Impact dieses Jahr. Ich habe es angefangen und dann wirst du erst, bevor ich in das Spiel reingehe, bekomme ich erst mal 50 Items geschenkt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Items mache. Hier ein 5-Sterne-Schwert, hier ein 4-Sterne-Stab. Wow. Dann habe ich hier einen Charakter, der mit, silbernem, mit, der, mit silberner Umrahmung... Keine Ahnung, das was da abgeht. ein. einen. Aber, ja, total. Aber,
1: aber ist, sind deine Glückshormone nicht gesprudelt vor lauter coolen Sachen, die du gekriegt hast?
3: Wenn nicht zu diesem Zeitpunkt, dann wenn du es anfängst zu spielen, weil mhm. dann bekommst du auch nochmal diverse Sachen geschenkt. Dann kommt noch ein Event, das du mitnehmen kannst und so weiter und da hast du nicht mal das Hauptspiel gespielt. Mhm. Äh, das ist der absolute Wahnsinn. Also Ich glaube, das ist auch äh, für eine Zielgruppe, von der wir uns sehr, sehr lange schon entfernt haben.
1: Weil, ähm, weißt, die viel, viel mehr Zeit Also die, die Hoyoverse Sachen mechanisch haben, die viel Cooles dabei auch in der Technik oder so. Also alleine, dass du so ein Tales-artiges Rollenspiel mit Genshin Impact bekommst oder Zenless mhm. äh, Zone Zero und andere Sachen, die bedienen ja auch nur andere Genres, die dann kommen werden. Nur ist es eben dann immer der äh, Free-to-Play Überhang drüber, wo du merkst, mhm. okay, bei dem ist immer du, ich habe bei solchen Spielen immer im Hinterkopf, die wollen noch was von mir. Na, weil ich noch nicht dafür wirklich hier dann gezahlt habe. Irgendwo werde ich dann zur Kasse gebeten, dann hinten, wenn sie total. mich mal gehuckt haben. Ja, und das, deswegen fand ich
3: diesen Anfang so befremdlich. Natürlich hört sich das gut an, dass dich das Spiel so direkt am Anfang mit ganz vielen Items überhäuft, damit du ja nichts kaufen willst, aber das machen die ja nicht von ungefähr. Die wollen dich halt hucken so. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eher so ein Ding, das mich persönlich halt total, total abturnt. Deswegen habe ich da sehr schnell meinen Frieden mitgefunden, dass ich äh, diese Subkultur niemals äh, erschließen werde.
0: Es ist unter anderem ja auch ein Mobile Game, deswegen und... Äh, ja, ja, ich fand es halt ich Play, find, ist halt
3: geil, dass so viel darüber gesprochen wird, dass sich so eine komplette Community darum gebildet hat, die riesig ist. Es ist eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt und das will man halt so ein bisschen verstehen, aber naja, äh, wie gesagt, ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass ich nicht alles <lacht> verstehen kann und vielleicht auch muss.
1: Fabian, du hast hier noch äh, Minecraft Legends mit reingebracht. Ich muss mal nachdenken, war das nicht schon
2: längst draußen oder denke ich an das falsche Spiel? Du oh denkst das wahrscheinlich denn? an das falsche Spiel. Das ist das, was ähm, quasi. Minecraft Dungeons Echtzeit, daran denkt. Dungeons. Dungeons. Dungeons ist so ein bisschen das Action-Rollenspiel und ähm, Legends ist eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel. Ähm, wo du so Einheiten befehligst, die dann für dich rumlaufen und da andere Gegner angreifen. Es geht darum, dass diese Piglins ähm, quasi marodieren durch diese Welt laufen und dann musst du Dörfer quasi wieder zurückerobern und halten und sowas. Ähm, es ist relativ simpel. Es ist, glaube ich, okay, wenn man ähm, ein bisschen mal eine Abwechslung sucht vom klassischen Minecraft-Spielprinzip. Äh, ich hatte das eine Weile mal ähm, gespielt äh, und. Ja, ist okay. Ich habe es halt eher mit aufgenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob jemand von euch nicht großer Minecraft-Fan ist und sicherlich auch Legends gespielt haben wird. Das passt schon. Ich weiß aber nicht, ob das nach wie vor noch aktiv ähm, sehr viel gespielt wird von Leuten.
0: Das war wie Overlord, oder? So ein bisschen. Ähm, oder habe ich lange
2: nicht gespielt, mhm. aber es stellst dir halt einfach als ein simples echtzeit strategiespiel okay.
1: vor. Ja, also gerne, gerne mehr aus dem Universum für all unsere Minecraft-Fans da draußen. Äh, tatsächlich, ich habe komplett... Äh, vergessen, dass es im April schon rausgekommen ist, aber Star Wars Jedi Survivor, Mhm. das lang erwartete Star Wars Game, äh, der Nachfolger in hoher Qualität, leider nicht in der PC-Version zu Beginn. Aber ansonsten konnte man es vernünftig spielen. Ähm, Metroidvania mit Souls-Anleihen und äh, schönem Star Wars Überbau. Weniger jetzt. Nicht mehr?
0: Weniger Metroidvania tatsächlich, mehr Open World. Ähm, Du hast zwar immer noch diese Anleihen wie in äh, dem ersten Star Wars Jedi Survivor, wie war es Fallen Order.
1: Ja. Jedi Fallen Order. Fall in ja. Order,
0: Aber du hast jetzt schon mehr Sachen freigeschaltet. Du bist halt ähm, ein bisschen flexibler unterwegs und äh, ja, hast eine wunderschöne große Open World, die meiner Meinung nach einfach nicht nötig gewesen wäre. Du hast mehrere Planeten, wo du dann halt diese Open World äh, Momente mhm. hattest. Ich habe es fast durchgespielt. Ich stand kurz mhm. davor, irgendwie Darth Vader zu bekämpfen und dachte ich so, ich, ich weiß nicht warum, aber von einem Moment auf den anderen hatte ich keine Lust mehr gehabt. Das ist echt schade. Optisch war es echt toll. Es hat echt eine Weile gedauert, bis es dann gut gepatcht wurde. Aber nicht lange, tatsächlich.
1: Aber ich habe dann keine Lust mehr gehabt. Also mehr. das, das äh, spiegelt eigentlich allgemein meine Stellung zu Star Wars wieder. <lacht> Und irgendwann hatte ich allgemein einfach keine Lust mehr. <lacht> ja, schade Wobei, das Spiel ist
2: cool, ne? Ey, das Spiel also, war echt gut. Ich habe ja.
0: echt viele gute Momente gehabt.
2: Finde ich auch. Ich hatte leider ein, zwei Bugs mal so mit... Ähm verlorene XP, die ich nicht wieder aufsammeln konnte. Also es hat ja auch dieses Souls-Prinzip, dass wenn du getötet wirst, dann da die XP irgendwie liegt und du kannst sie wiederholen. Es war nicht so schlimm. Ansonsten, nicht stimme da wir zu, die Open World, ich habe das gar nicht so spielen wollen, weil du kannst dann natürlich da späterhin auch auch nochmal zurückkehren und dann da Sachen sammeln, die du vorher nicht sammeln konntest, also so ein bisschen das Metroidvania Ding wieder, ich hatte aber gar keine Motivation zu, weil die Sachen, die du finden konntest, das waren in der Regel so super irrelevante Cosmetics, also irgendwie, allein das Schwert bestand aus fünf verschiedenen modifizierbaren Teilen, wo ich gedacht habe, okay, das sehe ich einfach nie im laufenden Spiel, ist mir auch komplett wurscht, ob dieser Griff jetzt aus äh, Kupfer mhm. oder aus Gold ist und deswegen war meine Motivation nicht so gering. Ich habe das eher gespielt wie Uncharted tatsächlich, dass Mhm. ich halt eine Story-Mission nach der anderen gespielt habe. Das sah immer schön aus. Das Springen und Klettern hat Spaß gemacht. Das Kämpfen war okay. Ich mag auch wirklich in dem Spiel die Charaktere ganz gern und auch die Story. Also mir hat das schon gefallen. Man hätte das tatsächlich ein bisschen mehr noch für meinen Geschmack tatsächlich komprimieren können und es gar nicht so groß machen müssen, wie es war.
0: Ich fand auch schön, dass Sie neue wie soll ich sagen, Lichtschwertstile mit eingeführt haben. Also du hattest die Möglichkeit zum ersten Mal mit Lichtschwert und Blaster zu spielen, mhm. was ich auch schon ja, sehr ungewöhnlich finde für ein Jedi. Und dementsprechend fand ich es auch cool. Also du hast die üblichen Sachen, du hast zwei Lichtschwerter, du hast Doppellichtschwert, lichtschwert du hast ein großes, anführungszeichen langes, also Art breitschwertmäßigen Stil gehabt. Und ähm, ich finde es schön, dass man halt so durcheinander mixen und ausprobieren konnte. Aber es
1: hat irgendwie... Es war irgendwie vielleicht zu viel für mich. Du du wirst heutzutage nicht wegkommen, glaube ich, als Spieleentwickler, wenn es in Richtung Open World geht, du willst ja auch den Leuten was bieten für ihre 80 Euro, die sie für so ein Spiel kaufen. Deshalb eine große Open World, wo du schön viele Punkte weghaken kannst. Oh, da wirst du da nicht mein Go- ähm, ich wollte übrigens nicht äh, Bramble übersehen weil das hier wir auch noch das eingetragen haben ich habe es noch vor mir das ist dieses ähm, Cinematic Adventure mit äh, Märchenfaktor äh, wo du so zwei Kids äh, durch verschiedene märchenhafte äh, Welten dadurch steuerst und ich habe riesig Bock drauf es ist auch schon seit langem installiert auf meiner Xbox so, ja. ich kann die Weihnachtszeit nicht abwarten ey.
3: Ja, äh, das habe ich auch noch auf der Liste. Ich erinnere Ah. mich, dass das äh, Geraldine von GameStar Mhm. in den Game Talk mitgebracht hat und seitdem habe ich es auf der Uhr. ähm, Andreas und ich spielen ja regelmäßig zusammen äh, Sachen äh, durch und das ist auf auf unserer Shortlist. Das werden wir definitiv auch spielen. Also wenn ihr da draußen Lust habt, auf ein cooles Limbo-eskes äh, Märchen-Adventure, dann äh, ist Bramble, das unter anderem im Game Pass auch mit drin ist, Hm. definitiv ein Blick wert.
1: Gehen wir mal rüber in den Mai, obwohl äh, Fabian, du musst gleich ein bisschen vorher raus, Ähm, äh, bevor wir dann irgendwelche Sachen übersehen, die für dich rausfallen. Wir können gerne schon mal Mai und Juni mal schauen und mit dir schon mal ein bisschen was vorweg, weil ich ich glaube, du wirst auf jeden Fall über Zelda oder Tears of
2: the Kingdom sprechen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ähm, eine Stunde in einem Termin bin, könnt ihr gerne über Tears of the Kingdom in der Zeit. Oh, so einer bist du. (lacht) Also du, du Du kannst gerne
1: nochmal, wenn du irgendwo Redebedarf hast. Wir wollen dich natürlich nicht übersehen, aber ich gebe dir gerne also ein bisschen so, dass das Heft in die Hand ist. Ich das
2: gerne. Ich habe gerade am Anfang des Spiels, ähm, ich habe das Floß gebaut. Ähm, dann war das Segel weg und das war es im Wesentlichen und dann ja, war die Motivation <lacht> wenn man aufgehört dann habe ich nicht mehr gewusst wo ich It's das okay. Segel nochmal wieder finde okay. dann habe ich gedacht nö come on das spiele ich nicht dann ich ich o- habe ich dann Link's Awakening wieder installiert oh das dann, ist auch schön wir,
1: wir reden noch über Tiers of King aber Fabian was, was sticht dir ins Auge von äh, Mai und Juni was, naja Lord oh. of the
2: Rings Gollum würde ich gerne noch besprechen natürlich mhm. das habe ich sehr viel gespielt tatsächlich
1: durchgespielt
0: und Gar nicht gespielt, natürlich. <lacht> ich ich, ich kann es mir vorstellen, dass du es aus Interesse mal gespielt hast. Ähm,
2: System Shock habe ich gespielt, aber wir müssen das jetzt wegen mir, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, lass du einfach gerne mit dem Mai ähm, Okay, dann, dann
1: lass uns das doch machen und je nachdem, aber sonst holen wir auch Sachen nach, wenn du aus deinem Termin danach Alles wieder gut. raus bist. Ähm, ich habe hier im Mai mal ein paar verschiedene Sachen reingeschrieben. Wir sind hier, glaube ich, in der Runde nicht die Hardcore-PC-Gamer. Darkest Dungeon 2 ist trotzdem ein wichtiger Titel. Ich wollte die der Vollständigkeit halber drin haben. Ähm, noch mal kurz anderswo gucken. Humanity habe ich immer noch äh, viel Bock drauf, es zu spielen, haben wir hier in den ganzen Talks auch noch mal gehabt. Du, Ilias, hast ja noch mal verstärkt Ah, gespielt. Ja,
3: habe ich jetzt vor kurzem noch mal ähm, verstärkt gespielt und ja, bitte, bitte spielt das. Das kann ich Mhm. nicht oft genug erwähnen. Bitte äh, guckt euch das an. Äh, Tolles Playstation-Spiel mit einer Playstation-Ästhetik auch. Ähm, Hat eine komplett andersartige äh, Atmosphäre, kann man sich ein bisschen vorstellen wie wie Lemminge, hört sich auf dem Papier super boring an, aber allein ein Blick drauf äh, ist es wert, ist im PS-Plus-Katalog, also in diesem nicht Essentials, sondern eins drüber, äh, das, was halt 10 Euro kostet, I don't fucking know. Ähm, ist ist das Spiel
1: mit dem Schieber? Ja, genau. Ah, okay. Also die Hunderasse, nicht der Schieber der Leute dann über die ganze... Wow, wow, ich dachte, der Schauspieler
0: Sonny Shiba?
1: Shiba, <lacht> Shiba mit, <lacht> mit CH ist es. Äh, eher fast, ich glaube, das wäre fast so ein Steam Deck Game dann nochmal für mich, weil das kann sich ja auch bei Steam Deck Perfekt, da ja. Das uh, no? ist auch ein sehr, sehr gutes Stimmt, Handheld-Spiel, ja. ja. Ja, so mal ein paar Runden. Und ja, als als äh, jemand, der die ähm, Playstation Japan Ästhetik vermisst, der PSP und äh, PS2-Ära oder so, die Echo Chromes und Rokos und wie sie da alle heißen. Ach, äh, oder wenn du noch weiter zurück gehst, was weiß ich, Kurushi und keine Ahnung, was es da alles gegeben hat. Daran erinnert es mich wieder. Hm glaube, da habe ich auch viel Bock. Und mich erinnert es unter anderem auch an die Clank-Level aus den Ratchet- und Clank-Spielen, die gerne ja mal so ein eigenes Puzzle-Game draus machen, wenn ja, ihr die mal ja, gespielt habt. absolut. So, so schaut's aus. Äh, eine Empfehlung für mir, Planet of Lana, habe ich leider nicht so weit spielen können, wie ich gerne gewollt hätte, aber falls ihr einen schönen Cinematic Platformer mal haben wollt, der ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, Es ist echt wirklich so ein cooles Spiel, wo du ähm, einen Charakter steuerst, der auf einem, ich glaube, fremden Planeten gelandet ist und dort sich Mhm. vieler Gegner erwehren muss. Aber es hat so eine schöne malerische Optik und äh, schönes, gutes äh, Leveldesign und alles. Würde ich gerne auch nochmal ein bisschen erweitert spielen. Kam auch bereits im äh, Mai heraus. Äh, System Shock hattest du erwähnt, Fabian, nochmal. Ich habe es jetzt also... System Shock war immer etwas, was in beiden Spielen an mir vorbeigegangen ist. Eher bei Bioshock bin ich dann eingestiegen, was ja eher der Nachfolger im Geiste gewesen ist, weil ich, ich hatte keinen PC zu der Teil, Zeit, als die System Shocks rausgekommen sind. Ich habe mit Interesse das Remake verfolgt. Das war über lange Jahre in Entwicklung, dann in der Development Held. Irgendwann ist es dann doch rausgekommen. Ähm, es macht Fun. Ich habe es mit Simo mal ein paar Stunden hier gespielt. Es ist ein bisschen sperrig für es heutige ist Verhältnisse. Es
2: sperrig. Also sie haben dazu entschlossen, es überhaupt nicht irgendwie runter zu dumm und du stehst auf dieser Raumstation verstehst gar nicht, was du machen sollst. Du bist im ersten Raum, kannst irgendwie 48 Items einsammeln. Mhm. Ähm, Die Gegner sind super overwhelming, ähm, schon relativ schnell. Ähm, Du triffst dann halt auf Gegner, die äh, schießen können, hast aber selber unter Umständen noch gar keine Schusswaffe. Ich mag es aber, wie sie die Ästhetik ähm, eingefangen haben, trotz der Modernisierung. Also es wirkt wirklich unheimlich, ähm, diese Raumstation. Und man kommt natürlich dann auch nach und nach rein. ähm, Und ich glaube, es dem Spiel und den Leuten, die auch Interesse daran hatten, sich das zu holen, dem tut das schon gefallen, dass sie das sehr authentisch gehalten haben, dass sie nicht gesagt haben, ja, Mhm. wir machen das jetzt super gestreamlined und äh, machen das sehr viel einfacher, sondern das ist was, wenn man wirklich mal wissen will, woher kommt diese Art von Action-Adventure, die dann auch Bioshock aufgegriffen hat ähm, oder ja, wenn man sich sowas einfach mal angucken möchte, wie da die Wurzeln liegen, dann finde ich, ist das hier eine relativ kompetente, gut gemachte Neuauflage.
1: Ja genau, das System Shock 2 war ja auch eh etliche Jahre danach entschieden, ich glaube 94 zu 98, da hat man in Sachen Game Design und, und technischer Fortschritt ja eh nochmal einige Schritte nach vorne gemacht. Ich glaube, wenn davon mal ein Remake kommen sollte, würde das mehr heutigen Sensibilitäten dann entsprechen. Ich finde es interessant, wegen dieser sperrigen Sachen, die du erwähnt hast, Fabian, nur der Einstieg hat sich dann doch Schwieriger herausgestellt und dass es nur eine PC-Version bisher gibt, also immer noch keine Konsolenfassung, Stimmt. muss man also zwangsläufig auf dem PC spielen. Ähm, habt ihr Redebedarf zu Gollum? Hat hier, j- jemand hier außer mal kurz reingespielt sich angeschaut? Wir sind hier bei Game 2 gerade, vielleicht springen da ein paar Leute rein dann. <lacht> äh, ja, ich glaube, das
3: äh, ist das, was man hier am ehesten erwähnen sollte. Also, wenn ihr Interesse an Gollum habt, guckt euch auf jeden Fall die äh, tolle. Äh, den tollen Beitrag von äh, Game 2 und äh, Sebastian an denen, die da äh, gemacht haben. Ich glaube, das Spiel selbst ähm, muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt spielen. Äh, aber wenn ihr verstehen wollt, wie Spiele entwickelt werden und warum Spiele dann letztlich so aussehen wie Gollum, ähm, hier würde ich eher eine Empfehlung Richtung Video von Game 2 aussprechen, anstatt für, für das Spiel.
1: Ja, ich habe es ein paar Stunden mir mal angeschaut, des, des Interesses halber. Und? Ne? Es ist so, ich war der Idee nicht abgeneigt, weil ich denke, okay, die müssen sich ja Gedanken gemacht haben, was für ein Spiel kann man denn um Gollum drumherum bauen? Es ist ein relativ Schema-F-Action-Adventure, ne, plus ab und zu mal äh, die gute Seite von Gollum schma- streitet sich intern in Trees mit der äh, bösen Seite. Also Smigol gegen Gollum, wenn du das so als internen Dialog, Monolog-Dialog oder sowas haben willst als Komponente, wenn die da noch mit reinspielt. Aber es ist gänzlich uninteressant und es sieht nicht gut aus und es spielt sich nicht gut. Und und das sind die Sachen, wenn du komplett als Studio von deinen Stärken ab bist und dann ähm, nicht wirklich irgendwie was herausragendes oder interessantes machen kannst mit dieser Neuausrichtung, dann hättest du es dir eigentlich auch in der Form sparen können. Ja, und den Rest, wie du gesagt hast, Elias also schaut euch da gerne äh, auf jeden Fall den, den Investigativbericht von Game 2 an, der äh, auch ähm, das Spiel oder die, das Spiel zum Anlass nimmt, zu zeigen, warum es sowas und wie äußert sich das auf die Leute, die dahinter mhm. das machen und warum es sowas geworden, wie es geworden ist. Dann aber Stelle Tears of a Kingdom. <lacht> Nein, wir wollen hier auch nicht das Riesenfass aufmachen, dass wir in 8 Millionen ähm, Game Talk-Beiträgen schon gehabt haben. Wobei ich habe das Gefühl, Ideas, wir haben dieses Jahr über Tears of a Kingdom nicht so viel gesprochen wie über Elden Ring letztes Jahr, oder?
3: Nee, wir haben äh, ein bisschen Rücksicht äh, drauf genommen auf die Leute. Äh, Aber Elden Ring ist geil. Äh, ja und äh, Zelda auch also immer wieder kam in den Kommentaren ja äh, bitte äh, kürzt euch da nicht wenn ihr Redebedarf habt dann äh, redet darüber und ich finde Zelda war ein ganz ganz tolles Spiel nicht um es selber zu erleben sondern auch darüber zu sprechen weil es ganz unterschiedliche Perspektiven erlaubt und Ansätze die ich super spannend und interessant finde
0: hast es durchgespielt so und jetzt
3: kommen wir zu der großen <lacht> äh, zu der großen Frage ähm, ich habe es noch nicht durchgespielt ah. Ich habe aber mittlerweile 220 Stunden auf der Uhr, Jesus. Äh, ich spiele es immer noch, ich bin bin jemand, der grast wirklich alles vorher ab, bevor er dann zum großen großen Finale geht Ähm, und habe immer noch ganz, ganz äh, großen Spaß, auch wenn ich mittlerweile äh, immer mehr Kritikpunkte äh, sehe, die ich auch mittlerweile nicht mehr ignorieren kann die kann ich alle nach und nach aufziehen, aber ich will jetzt hier nicht komplett die, die Redezeit an mich reißen.
1: Nee, das werden wir, wir werden eher auch nochmal anders für groß resümieren und dann im speziell solchen Games ähm, oder sowas in den Fokus packen. Äh, ich bin super angetan gewesen, also es, es war echt gut, dass ich wirklich schon so lange, oder es so lange Zeit vergangen ist, dass ich ähm, Breath of the Wild durchgespielt habe, weil ich hatte nur noch eine vage Ahnung von der Welt. Ne? Da fühlte sich alles wieder so ein bisschen, ah, ich weiß, ich muss in den Osten nach Kakariko, aber ich muss es trotzdem noch mal mhm. neu entdecken. Und äh, alleine die Tatsache, also wenn ich das direkt vorher gespielt hätte und dann ich exakt noch mal die gleichen Rüstungen finden muss und die noch mal upgraden muss und alles, wäre mir das wahrscheinlich tierisch auf den Sack gegangen. So fand ich es in Ordnung, dass ich in der gleichen Welt bin. Die Luftwelt hat mir echt wirklich eine neue, coole Komponente gegeben. Der Untergrund verschenkt finde ich, zu einem guten Teil, weil da macht es signifikant weniger Spaß, unten unterwegs zu sein, hätte mehr Potenzial gehabt, was man da anstellen kann. Ähm, Und natürlich, klassische Dungeons bin ich immer noch ein Proponent davon, wobei jetzt hast du es immerhin ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, was so den Rätselfaktor angeht, nicht nur bei den Schreinen, die du überall Mhm. findest, sondern der Run-Up zu den Dungeons ist auch nochmal signifikant mit Rätseln oder so gefüllt. Äh, Hätte trotzdem nochmal ein bisschen mehr sein können. Also dafür, dass du jetzt immerhin klassische Tempel gefühlt hast und nicht wieder irgendein es das exakt gleich ausschaut, nur anders im Menü umgedreht werden muss. Mhm. Aber da gibt es einiges an Vorteilen. Beende wirklich mal die Story, Elias, weil so ähm, ich fand. Ich bin da wirklich, also ich glaube, ich fand hab weniger emotionale Abschlüsse, also Emotionaler habe ich es nicht in dem seller gesehen bisher als da.
3: Also ich, ich kann tatsächlich auch schon erahnen, wohin die Reise geht, weil ich wirklich schon fast alles äh, gemacht habe. Ähm, unabhängig davon, ich kann dir größtenteils äh, zustimmen, was so das generelle Spiel angeht. Ich finde nochmal unbedingt zu unterstreichen, ist diese ganze Baumechanik, ja. die gerade am Anfang. Ich fand sie super frustrierend, super frickelig, äh, extrem anstrengend, unintuitiv. Aber wenn du die Arbeit reinsteckst und dich da wirklich darauf einlässt, ist das eines der belohnendsten Mechaniken, die ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Es ist so unfassbar geil, dir ein kleines Luftschiff zu bauen und dann fliegst du einfach so wie du möchtest, egal wohin, äh, nach nach deinem Ermessen und erkundest die, den, das Himmelsreich. Das ist einfach ein Vibe, den ich in keinem anderen Spiel erlebt habe. Auch was die Rätsel angeht, die verschiedenen Dungeons, was sie mit dieser Physik-Engine da rausgeholt haben. Alter Schwede. Also das ist der absolute äh, Wahnsinn. Ähm, so viel dazu, äh, was so das Himmelsreich an sich angeht. Das ist ja eine große Neuerung auch gewesen. Ähm, fand ich am Anfang auch mega cool. Je länger das Spiel geht... Und vor allem, wenn du dann in die hunderte von Stunden gehst, merkst du halt, wie generisch das dann am Ende auch irgendwie wird, mhm. wie äh, na, mit einer gewissen Formel gearbeitet wird. Und da relativ wenig Abwechslung ist, das fand ich ein bisschen schade. Und dann kommt halt noch on top, dann findest du halt wieder die Items, die du halt in Breath of the Wild schon eingesammelt hast. Und dann findest du nochmal ähm, Items und, und Belohnung die, je stärker du wirst und je länger das Spiel dauert, desto weniger Impact haben sie dann auch. Und das spiegelt sich dann so ein bisschen in in deiner Erkundungsmotivation wieder. Das fand ich so ein bisschen schade, dass das Spiel an sich immer noch dieselben Probleme hat wie das erste, dass je länger du spielst, desto weniger Impact hat es auf dich und auf dein dein Abenteuer. Aber ähm, um das jetzt nicht komplett zu sprengen, alles insgesamt ein, ein Spiel, das mir sehr, sehr, sehr lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird. Ich kann es kaum erwarten, ähm, jetzt an den freien Tagen nochmal reinzugehen mhm. und das komplett zu finalisieren.
1: Mir wurde, glaube ich, die Entscheidung eh wahrscheinlich dankenswerterweise abgenommen, dass ich nicht alles daran machen muss, weil ich habe es ja auf auf dem Redaktionsgerät gespielt Mhm. und das Potenzial ist glaube ich hoch, dass mein Spielstand gelöscht wurde, jetzt hier für das Bingo Battle. Aber was auch ist, ich habe da 130 Stunden gespielt, ich habe fast alles gemacht. Ich muss jetzt nicht noch den allerletzten Schrein dann irgendwo noch holen. Ich glaube, mir haben irgendwie so so ein Dutzend oder so gefehlt. Weil es sind ja mehr Schreine diesmal geworden. Ich habe es jetzt
0: auch erstmal zur Seite gelegt, aber ich werde es irgendwann auch nochmal anfassen. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Feature mit der Ultrahand, dieses Zusammenbauen mir Spaß machen könnte. Könnte. Aber es ist sehr deprimierend, wenn man denkt, ah geil, ich habe jetzt so ein geiles Fahrzeug gebaut oder irgendetwas technisch mhm. Fortschrittliches und dann guckst du im Internet kurz nach, oh geil, da hat jemand Metal Gear nachgebaut <lacht> und äh, das Ding wirft auch dementsprechend solche Bomben ab oder baut sich ein Luftschiff, das irgendwie
1: alles zerstört. Aber allein, dass oder das, Gundams das oder so. genau. das, das sollte nicht dein Maßstab sein, aber das ist möglich <lacht> es ist. Aber das, das ist möglich da ist. In, in, in Minecraft haben Leute funktionierende Taschenrechner gebaut. Also ja, okay. du, du, darfst, du darfst nie dann... Oder du, ja, du mit Minecraft, ja. ja du.
0: Also ich finde das einfach faszinierend, was die Leute da alles gebaut haben. Ich finde generell auch die Features, die sie mit eingebaut haben, echt gut, wie zum Beispiel, dass man in die Vertikale sich, wie soll ich sagen, wapen kann oder durch die Wände, ja. also in die, durch die ja, Decke es gehen kann. Also die das die, ist so sinnvoll. Die, die Ergänzung, also, die
1: neuen Moves sind cool. Es war auch vor allem, ich dachte am Anfang, ha, warum machen sie die alten Features raus? Nein, das hätte dir zu viele Optionen ja. gegeben. Natürlich mussten die alten mhm. Fähigkeiten raus, damit die neuen dann Platz haben. Und das, Und das, das Verschmelzen
0: der auch. Waffen, das macht auch so viel Sinn bei Waffen, die immer kaputt gehen. Also ja. ich finde es echt gut, dass sie das mit eingebaut haben. Aber ähm, die Technik hat mich unter anderem so sehr abgeschreckt, weil ich einfach nur dachte,
3: verstehe ich
1: also Ich muss sagen, ich fand es halb so wild in der Richtung es waren nur 20 Frames, auf das es runtergegangen ist und nicht viel mehr. Ich hätte
3: es auch schlimmer erwartet, aber mittlerweile, ey, ich will endlich eine vernünftige Hardware mit Zelda spielen. ey. Jetzt. Ja komm,
1: 4K Switch 2 mit <lacht> 60 <lacht> FPS, gib mir das wenigstens. <lacht> Ähm, was, 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 bis, was bis jetzt nur die Modder geschafft haben. Ne? Ja, Aber Das, das sieht stimmt. ja auch schon echt cool aus in 60 FPS. Das stimmt. Tears of a Kingdom. Ähm, Fabian, bist du schon soweit für dein äh, Meeting? Sonst hätte ich ihn noch
2: nach äh, Diablo 4 gefragt, weil ich glaube, du hast es gespielt hier, oder? Ähm, ja, ich habe es gespielt. Ich fand das, also ich bin ein großer Fan von Diablo 3 gewesen. Das habe ich sehr häufig auf sehr vielen verschiedenen Plattformen gespielt, vom ähm, Mac bis zur ähm, Switch später nochmal. Äh, Diablo 4 ähm, finde ich den düsteren Look ganz gut. Also ich habe hatte schon auch die Beta dann gespielt. Ähm, fand das tatsächlich gelungen. Bin nicht der allergrößte Fan davon, dass es eben diese persistente Welt hat, wo man dann auch, wenn man Pech hat, auf andere Menschen treffen kann. Ich weiß, dass viele Leute das ganz toll finden. Für mich persönlich, mich reißt das immer so ein bisschen raus, wenn ich da Leute habe, die ähm, durch meine Instanz der äh, Stadt dann irgendwie laufen. Kannst du es nicht, ich auch nicht unbedingt. Ähm, weiß ich nicht genau, habe ich mich im Detail da nicht so mit befasst. Standardmäßig war das so konfiguriert. Ähm, aber an sich fand auch den Flow sehr gut ähm, spielerisch äh, top also ähm, da haben sie schon viel richtig gemacht ich muss sagen ich habe es viel gespielt als es rauskam ich habe jetzt nicht verfolgt was danach so mit den ganzen Updates und Seasons bisher noch ähm, passiert ist aber sonst ähm, hat, war das für Blizzard endlich mal wieder einen ähm, Treffer den sie hier meiner Meinung nach gelandet haben weil es tatsächlich ja sich einfach gut anfühlt das Spiel zu spielen ähm, von daher kann ich dann nur sagen, mein Eindruck war positiv tatsächlich. Müsste aber jetzt mal wieder reingucken. Wollte ich vielleicht auch über die Feiertage mal machen.
1: Ja, In der, in der Außenbetrachtung, da ich nie ein großen Diablo-Spieler gewesen bin, ähm, ich fand es cool, wo ich da reingeschaut habe, weil so die Art von, wir wissen ja, wie diese Action-RPG-Formel mittlerweile funktioniert und mit schönen Loot einsammeln und so weiter und rein mechanisch und visuell sah das ja alles ganz cool aus. Äh, die allgemeine Diskussion wurde ein bisschen über die Art der Updates, glaube ich, vergiftet oder so von wegen, äh, je nachdem. Es war jetzt nicht der große Fall, von wegen Real-Money-Auction-House wie bei 3, dass es so dann komplett gegenüber die die, die Fanbase ging oder dass die Server gar nicht funktioniert haben. Aber so ein bisschen so so, so Rufschaden oder so hat das Spiel trotzdem äh, davon genommen. Zumindest, wie gesagt, in meiner Außenperspektive. Und es hat, glaube ich, auch nicht geholfen, dass so nach der ganzen Vorerwartung oder sowas ist es so ein bisschen verdrängt worden in der öffentlichen Ansicht oder eine Diskussion, weil einfach viel größere RPGs nochmal mhm. gekommen sind und auch viel größere RPGs, nein, nicht gut, größer als Diablo 4, aber auch ein Starfield ist zum Beispiel komplett aus dem, aus der Öffentlichkeit gefühlt verschwunden, weil die äh, Baldur's Gate 3 einfach so viel überschattet hat. Starfield gab es auch noch, das habe ich echt vergessen. Ja. 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 Nicht nur du. <lacht> ich möchte dich halt vergessen. Äh, was siehst du noch, Fabian, weil dann äh, quatschen wir nämlich, wenn wir dann in der Runde wieder zurück sind über den Rest im Juni, aber wir nehmen noch ein bisschen was mit, bevor du in dein Meeting kommst. Um. Was ist im Juni für dich noch?
2: Also, da ihr das sowieso jetzt gleich wahrscheinlich dann aufgreifen werdet, da ist ja auch unter anderem noch Final Fantasy XVI erschienen. Das hat mir auch ähm, gut gefallen. Das habe ich bei weitem nicht durchgespielt bisher. Und mhm. ich tue mich immer noch schwer damit, für neue Final Fantasy-Teile die gleiche Faszination so zu empfinden, wie ich sie mal hatte bei Final Fantasy 6 7 oder 9 zum Beispiel, dass die mich komplett so reinholen. Ähm, das liegt auch daran, dass diese Ästhetik Er hat Acht geskippt. Was passiert? Das habe ich ja äh, ganz bewusst gemacht. Mhm. <lacht> er ist einer von denen. Ja, okay. Ich bin ähm, auf seiner Seite. Genau. Das, ich finde die Ästhetik einfach, der neueren Teile immer das. nicht so toll, aber ähm, hier, das hat schon für mich funktioniert und ich fand auch diesen actionbetonteren Kampfansatz wieder ganz gut. Also ist schon ein großes, wuchtiges ähm, Rollenspiel tatsächlich, aber wie gesagt, ich müsste das noch weiter spielen, um mir da als Final eine Meinung bilden zu können, aber für mich hat das ganz gut funktioniert. Zumindest fand ich Charaktere und Welt deutlich ansprechender als bei Teil 15. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich es konkret als Rollenspiel bezeichnen würde oder nicht. Ich finde, das ist eine legitime Diskussion, die man haben kann. Es hat Rollenspielelemente, wie so viele Spiele auch, aber es ist eigentlich ein character action game Devil May Cry-Style, mit ein bisschen Sandbox herumlaufen und so weiter, ähm, für das, was es sein will, in der Form. Also dass das Dungeons sind tatsächlich Stages, wie bei Devil May Cry, ne? mit verschiedenen Rankings, die du nach den Gegnern bekommst. Hat mich tatsächlich teilweise sehr an Babylon's Fall erinnert, aber rein nur vom Ansatz her, nicht von dem Rest, der drin ist. Spiel hat sich geil gespielt, innerhalb dieser ähm, Character action parts Es sah sehr gut aus. Man musste so ein bisschen Bock auf die doch sehr teilweise auf die so auf das tragische Element drückende Story Bock haben, Mhm. weil der arme Hauptcharakter hat ordentlich viel durchmachen müssen. (lacht) Ähm, Aber ich habe es sehr gerne gespielt. Ich habe es auch durchgespielt äh, komplett. Ähm, Es ist das spektakulärste Spiel, was ich meine, ich bis dato überhaupt jemals gespielt habe, was so an ähm, Bombast dann geht und riesigen Bosskämpfen und alles, also der Bildschirm explodiert einfach nur mhm. die ganze Zeit. Und wenn du Bock auf explodieren hast, ist es geil. Äh, leider eben so dass das Rollenspielelement als auch die, die ähm, Sandbox-Welt ist so ein bisschen Makulatur. Richtig geil ist das Erkunden dann nicht, was sie gepackt haben. Und ich fand's schade und verschenkt. Du hast so viele große Städte innerhalb dieser Story, dieser Locations und die besuchst du nur in den Action-Leveln und nie richtig, sondern mhm. du hast immer nur so kleine Vorsiedlungen, wo du mal sein kannst, die ganz gut mhm. designt sind. Ja. Also macht das auch so ein bisschen wenig für die Scope. Ähm, wir, wir haben ja häufiger schon mal auch mit äh, Vincent über seine äh, sehr gute Leistung als, als Clive dann gesprochen. Die deutsche Synchro mhm. sehr gelungen allgemein und wird auch eben getragen von den Protagonisten, ähm, wie es ja auch in den anderen Synchros ist. Also da wurde auch sehr gute Arbeit geleistet. Ja,
0: äh, Für mich war halt das Problem, ich ich, ich mag die Kämpfe sehr, sehr gerne, aber die Kämpfe waren so kurz und die Cutscene ist wiederum dann wieder so lang. Also ich fand so, ja, wie soll ich sagen, die Balance und den Wechsel am vor allem am Anfang immer so, ey, du gehst fünf Meter und dann kommt erstmal eine Cutscene und dann kämpfst du wirklich so erstmal so ein, zwei Minuten, denkst einfach, oh, geil, wird gut, äh, warte auf den nächsten Kampf und dann kommt dann wieder die nächste fünfminütige Cutscene. Ähm ich, ich habe das erstmal zur Seite gelegt, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Es ist halt kein Spiel, was du irgendwie nur ein oder zwei Stunden kurz spielst am Abend, sondern du brauchst, musst dir da schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber ich freue mich schon halt darauf, weil ähm, die Kämpfe haben mir so gut gefallen. Vor allem, ich habe den ersten äh, Kampf zwischen Ifrit und äh, ich habe den Namen wieder vergessen. Phoenix? Äh, nicht. Ja, also den großen Titan. Den großen Titan-Kampf habe ich schon. Warhamud? Nein, Titan gibt es ja auch. Ach, die Titan gibt es auch noch. Aber ich habe schon einen der großen Kaiju-Fights gehabt, sagen wir es mal so. Garuda meinst du? Ja, genau. Okay, okay. der, der Wind-Esper. Ähm, genau, das hat mir echt gut gefallen und ähm, ich weiß, davon kommen ja dann noch mehr. Dementsprechend. Ähm bin ich auch sehr gespannt. Vor allem das Devil May Cry Kampfsystem. Ich mag Devil May Cry. Klar ist ja auch von den ganzen gleichen
1: Kampfdirektor, glaube ich, das war das? ist der Game Director von Game Director. DMC5, glaube ich, ist oder der Kampfdirektor ist rübergekommen und hat sich hier um die Kämpfe gekümmert. Also man merkt es. Und so fühlt es sich auch an. Rein, rein spielerisch haben sie sich schon Gedanken gemacht, wobei es, es ist sehr viel, wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, okay, welche Balken muss ich mir angucken, bevor ich welche Attacke, hat sich wie wieder aufgeladen nach dem Cooldown, damit ich die reinhauen kann. Irgendwann war so ein bisschen weniger mit Taktik, sondern ich habe Balken gemanagt gegen Ende hin. Äh, Es hat mir aber trotzdem echt viel Spaß gemacht. Ich kann es aber verstehen, wenn die Leute jetzt sagen, so klassisch Rollenspiel, was bedeutet Rollenspiel für dich? Bedeutet das nicht nur, sich in einen Charakter reinfallen zu lassen, weil dann ist jedes Spiel ein Rollenspiel, aber ähm, ich sehe da drin zum Beispiel auch, wie kann ich meinen Charakter entwickeln? Kann ich da verschiedene Sachen anstellen? Habe ich eine Party, wie die hier nicht vorhanden ist zum Beispiel, Mhm. mit der du verschiedene Optionen hast? Was, was, Was kann ich denn da noch weiter drüber anstellen? Wie kann ich Zahlen jonglieren? Und da jonglierst du maximal Gegner anstatt Zahlen. Ja, aber das brauche
0: ich auch nicht. Ganz im Ernst, ey, ich bin so schlecht in Rollenspielen, ich bin so schlecht in Zahlen jonglieren, ich bin immer am Verskillen meines Charakters, ja, deshalb... Ähm, ja, du kannst ich,
1: alles wieder zurücksetzen hier, ja, ne, ja, wenn du ja. mal geskillt das, hast.
0: Deswegen bin ich auch sehr dumm in Souls-Games, weil ich immer alles falsch skille und mich dann immer wunder. ja, warum mache ich so wenig Schaden? Warum äh, kann ich so wenig einstecken? Warum kann ich so wenig aushalten? Warum habe ich keinen Stamina mehr? Ähm, ich ich bin der stumpfere Typ von Spieler, weshalb ich äh, das, glaube ich, dann noch sehr begrüße. Und äh, bei Sekiro hast du ja keine Zahlen, mit denen du dominierst. Deswegen mag ich Sekiro <lacht> lieber. Das ist Deshalb ist ein Schle-
1: das ist schlechteste Spiel von From Software. Es ist das
0: beste From Software überhaupt. From also das, willst über. du,
1: Elias, zu 16 noch was ergänzen? Du, du warst ja nicht so super angetan. Ja, ich, ich so? will
0: auch jetzt. Ich habe im Game Talk
3: schon so viel Schlechtes über dieses Spiel erzählt. Ich will gar nicht äh, weiter diese negative Welle reiten. Ähm. Ich glaube, abschließend kann ich nur dazu sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht war davon. Ähm, weil auch selbst das Kampfsystem, das, das sich gut angefühlt hat, hat mir nicht so viel gegeben. Ich bin über 20 Stunden weg mit derselben Kombo irgendwie klargekommen: Viereck, mhm. Viereck, Viereck, Viereck und dann Dreieck oder so. Äh, das ist eine gute Kombo. Ja, und das machst du halt, ich mache halt nichts anderes so. Und das sieht halt alles geil aus. Und ja, du hast die verschiedenen S-Bahn und so. Das, ist, das macht, schon, macht schon viel, viel richtig. Aber äh, mich hat es äh, nicht so abgeholt. Auch geschichtlich fand ich das leider sehr schwach. Viele Nebencharaktere, sehr wenig äh, Charakter, Charisma, äh, bis auf natürlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Kleif. Nee, nee, der, der mit der dunklen, tiefen Stimme. Sit. Ja, Sid ist oh. einer... Ein aber du, du hast auf Englisch gespielt, wenn du ja, die dunkle natürlich. Stimme ja, ja, sagst. Ja, die, ja.
1: also, die ist auch sehr, sehr gut. Die wirklich, also das ist
3: ein absoluter Leuchtturm in diesem Spiel. Ähm, aber er trägt es halt auch nicht zu 100 Prozent, äh, bis zum Schluss zumindest. Ähm, deswegen bin ich da leider ein bisschen von äh, weggekommen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, allein weil du, Gregor, immer davon sprichst, ähm, was, auf was für einem Level der Bombast ist, das will ich auf jeden Fall mitnehmen und werde ich früher oder später auf
1: jeden Fall ja. nachholen. Du, du musst gucken, ob dich die Story überhaupt irgendwie reinziehen kann. Sie ähm, ist doch also man kann sagen, die Le- den Leuten hat Game of Thrones sehr gut gefallen, so gut, dass sie einfach <lacht> x-fach, also <lacht> einfach Plotpunkte übernommen haben komplett und dann ihre eigene Interpretation da reingemacht haben. Ich denke, vielleicht das ist das keine Verbeugung mehr, sondern einfach dreist abgelaufen. Er ist abgenlaut. Japanese Jon Snow. Ähm, wenn du nur auf den Bombast und das Campen gehen willst, man muss sich seine Herausforderung so ein bisschen selber machen, indem du tatsächlich mal ein bisschen mit den S-Bahnen herumwechselst und mhm. aus probierst und deinen Kampfstil anpasst, aber ich bin dabei dir, wenn du erstmal hast, was funktioniert, why change? The genau. Running Team. Damit komme ich zurecht. Wieso muss ich jetzt mir das schwerer machen, weil das Spiel es mir sonst nicht schwerer macht. Mhm. Ähm, wir haben eher das Potenzial, wenn Rebirth dann da ist, das wird eh ein erwartbareres genau. Spiel sein. So. Und oh. da wird man einfach mal einen komplett anderen Ansatz äh, dann haben. D- das ist so witzig. Wir haben ja jetzt wieder ein paar Trailer gesehen und das,
3: das was da gezeigt wurde, das habe ich von Final Fantasy 16 erwartet. Mhm. Dass du halt mehr Rollenspiel hast, mehr, mehr Charakter, mehr Mehr Atmosphäre einfach insgesamt und nicht von einem äh, Schauplatz zum nächsten und da einfach nur mit Blitzen um dich her schießen und mit deinem Schwert rumschwingen. Aber ja, jetzt, äh, jetzt ist aber genug von mir ja. zu, da, äh, zu fein, finde ich.
1: Lass es doch so machen. Fabian hat sich mittlerweile zu seinem Termin aufgemacht. Wir machen hier gleich Pause, respektive wir bereiten uns vor auf den zweiten Teil. Wir gehen ein bisschen was essen, ein bisschen was so frische Luft schnappen und so weiter, ähm, damit wir dann mit Rest Juni und Rest Jahr dann weitermachen können. Lass uns aber dann doch nochmal zum Beispiel mal Street Fighter 6 reinwerfen, yes. weil Street Fighter 6 ist geil, Hammer. ist ein Brett. Hammer. Richtig ja. geil. Auch sehr froh, dass es auch mit nominiert war zum Game of the Year. Wird ja gerne übersehen aus dem fighting nee, game Lager. nicht War es nicht Game of the fighting Year? Game. Nee. Nee, nee, nee. Fighting, Best game. fighting Game. Fighting-Game. Oh, in meinem Headcanon war es.
0: <lacht> es ist bei uns vielleicht bei den Golden Boys
1: Awards. Ja, es ist, äh, es, es, ist halt dann es, wird, dabei, es wird leider aber, nicht gewinnen, aber es hätte es verdient gehabt. Also einerseits, weil es ähm, nach dem eher umstritteneren Street Fighter V, vor allem zu Beginn, was ja sehr Bär bei uns damals rausgekommen ist, jetzt hier schon mhm. ein vollformiertes Game war. Du, wir und ich sind ja häufiger bei Capcom gewesen und haben schon in der Vorphase <lacht> nochmal Matches <lacht> ohne Ende machen können. Konntest kaum erwarten? Konntest kaum. Ist aber die mit, mit dem neuen, oh Gott, wie, wie heißt das Kontosystem noch mit den Farben jetzt hier?
0: Oh Gott, diese V-Gosh oder keine Ahnung. Nee, wie
1: ist, v ist. Äh, das war Teil, Teil 5. 5, ja. ja. Das, ich, ja. Also äh, ich will Alpha-Counter sagen, das ist Street Fighter Alpha. Ja. Aber, weißt, aber das, das ich neue ich Counter-System sein. funktioniert gut, das spielerische ist geil. Aber ich finde auch den Singleplayer gut. Like ich finde
3: gerade wegen dem Singleplayer das Spiel sehr gut. Ich bin ja überhaupt nicht äh, kampfaffin. Das einzige Kampfspiel, das ich kenne, ist Smash Brothers. Damit mhm. äh, kenne ich mich halbwegs aus. Street Fighter nie gespielt, immer auf die Fresse bekommen bei Street Fighter 4, als ich es mir gekauft habe. Und seitdem habe ich keinen Finger äh, da gerührt. Street Fighter 6 gespielt und alter, ich habe mich instant verliebt in den Singleplayer. Wie süß ist das bitte? Eins zu eins, ähm, so derselbe Charme aus den Yakuza-Spielen, äh, diese selbe Drolligkeit der Nebenquests, dass sich das Spiel nicht so ernst nimmt, immer mit einem Augenzwinkern, das Herz am rechten Fleck ähm, was für eine was für eine tolle Erfahrung. Auch jemand, der, wie gesagt, nicht wirklich affin ist für Kampfspiele, aber das hat mich so gehuckt, hat mich schön abgeholt mit einer sehr entspannten äh, und, und angenehmen Lernkurve. Und am Ende diese, dieser Kampagne hatte ich sogar ein paar Skills, die ich halt mitnehmen konnte oh, in, in, okay. in Kampf, äh,
1: in Battles. Das ist gut. So, super interessant innerhalb, also für die Leute, die eh nicht, ähm, oder sagen wir mal, wenn du Street Fighter spielst, manche haben oh Gott, und, Gott und, der und, und der Tisch versinkt oder das, ist das, 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 mit, das Gebäude stürzt an.
0: Oder ist es halt so ein bewegter? Ja, das ist so ein bewegbar. Okay, so, oh, Be- so. okay. Ah, okay. <lacht> Game, Game Two
1: stürzt hier ein. <lacht> Unser Podcast-Studio ist nämlich jetzt direkt da, neben der äh, Redaktion hier. Äh, alleine, dass du deinen eigenen Charakter so kreierst und dann äh, Moves mixen kannst, weil mm. normalerweise, oh, ich weiß, ich spiele gerne mit Chargern wie geil oder ja. ähm, ich nehme die Shotokan-Kämpfer so dann. Und hier sage ich mal, okay, ich kann einen Kämpfer haben, der einfach mal einen Hadoku und einen Flashkick hat, ja. wenn ich den will, ne? Hammer.
0: Es ist äh, eigentlich, es sieht auch einfach Hammer aus. Also ich finde, es ist so stilsicher, es sieht so gut aus. Ähm, du hast die Charaktere einfach nochmal neu interpretiert, nochmal neu gestaltet, einfach nicht eins zu eins übernommen. Du hast, du hast den Berting rio du hast Ken, der da auch ein bisschen, äh, ein bisschen rougher jetzt aussieht, ein bisschen so runtergekommen, weil er halt irgendwie. crypto pro ist. <lacht> ich könnte ein Crypto-Pro sein. Und ich finde halt alle Charaktere, die so ein bisschen älter gemacht wurden, alte, die man schon kennt. Einfach nochmal neu gemacht, einfach viel interessanter als bei Street Fighter 5, wo äh, großteilig, ja okay, äh, wir haben die Charaktere, die ihr schon seit Street Fighter 2 etabliert haben, nochmal jetzt in HD gemacht, aber einige Charaktere einfach noch hässlicher gemacht wie Ken damals. Ich finde das schon, ja, also die Leute wissen halt mit ihrer IP umzugehen, wie auch noch sehr viele Kleinigkeiten aus anderen Capcom-Spielen mit eingebaut wurden und einfach auch Hommagen und so weiter. Ich, ich fand zum Beispiel die Open World okay. Ich fand sie ganz nett. Ich habe irgendwie mehr erwartet, dass zum Beispiel selbstgemachte Charaktere von Leuten aus meiner Friendlist vielleicht da in dieser Welt herumlaufen, denen man vielleicht dann auch aufs geben kann. Also sowas habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das die, hätte ich mir gewünscht.
1: Okay, das ist vielleicht etwas, was man nochmal reinbauen kann. Ich würde mir ein Final Fight in der Art wünschen. Mhm. Äh, muss man äh, sagen, weil du hast ja schon sehr viel Final Fight da im Modus drin gehabt, inklusive Charaktere, die nochmal zurückgekommen sind. Ähm, und äh, es könnte, es, dieser Modus ist nicht so poliert, wie sagen wir mal, wenn du Like a Dragon oder was anderes ja, nimmst, was also. ja so ein bisschen in der Form ändert hat, aber es funktioniert echt gut mit Side Scrolling Fighting und ähm, gerne mehr in der Art, plus, dass das Fighting-Game an sich ja, äh, was mich dann zu einem Teil reinzieht, ich spiele die Sachen immer noch gerne, hat auch ein paar Kumpels, ein paar schöne Sessions gehabt, aber ich werde sowas nie online spielen, weil ich so Hacke auf die Fresse bekomme. Ja, ich auch Na, kom- also komplett unbrauchbar bin ich da und das macht mir keinen Fun mehr, aber als, so als Singleplayer wieder genug Content hast und sehr schön, dass Street Fighter wieder b- back ist. Und
0: der äh, die neue Kontrolle, also die neue Kontrolle bzw. die neue Steuerung scheint ja auch recht okay in der Community anzukommen. Nicht für mich. Ja, für mich auch nicht. Also es gibt ja diesen äh, Easy Control und ich weiß nicht, ob du den. Ich habe den, hab den
3: benutzt. und ich finde den, find den prima. Ich glaube insgesamt, wenn du ähm, wenn du jemand bist, der Einsteiger sich sehr bin. stark ja. da reingearbeitet hat in dieses äh, in diesen Anfänger Schemata gegen einen äh, gegen jemanden spielst der moderne hat, Kontrolle nennen wir es so. Genau äh, oder äh, gegen jemanden spielst der halt wirklich in die Classic äh, Kon- äh, Steuerung involviert ist, dann hast du glaube ich immer das Nachsehen, weil die Classic Steuerung dir insgesamt mehr, äh, mehr Möglichkeiten bietet, mehr Freiraum, ähm, aber für den Anfang und für gerade für Leute, die sich da reinarbeiten wollen, für, wie für mich, es war perfekt, weil ich erstmal checken musste, okay, was sind das überhaupt für Fähigkeiten, wie kann ich die ohne Probleme triggern, was, was, wie kann ich Kombos miteinander äh, verbinden und allein das ähm, hat so viel Kapazitäten erfordert, dass ich nicht on top nochmal die ganze, die ganze Classic-Steuerung erlernen äh, musste. Das kommt halt danach, wenn man Bock hat und das finde ich halt so schön, dass das so einsteigerfreundlich ist,
2: aber
1: wenn man Lust hat, sich da reinzuarbeiten, gibt dir das Spiel halt alle Möglichkeiten. Ja, genau. Einstiegshürden abbauen ist wichtig. Wenn ich dann sage, ich würde keine andere als die klassische Steuerung spielen, die ist einfach so bei mir ins Blut übergegangen, ist Es ist ein bisschen so wie bei Guitar Hero. Ich kann dann nichts anderes außer Expert-Mode spielen, mhm. weil dann fängt es an, dann viele Noten, die ich spielen möchte, wenn dann irgendwie so ein ganz langsamer Stream dann kommt. Und dann fühle ich mich wieder der hinterletzte Idiot und geht das nicht. No?
0: <lacht> ich habe zum Beispiel mit Dima darüber gesprochen. Und äh, Dima, der spielt normalerweise gerne Zangief. Und er meinte so, ey, mit der modernen Steuerung ist er halt so der driver king Also es funktioniert halt einfach viel einf- viel besser und ähm, hm. es äh, hat ihnen dann dementsprechend auch mehr Spaß gemacht mit einigen Charakteren, wo die Eingaben halt so unglaublich kompliziert sind, dann zu spielen. Äh, ich ich äh, müsste auch immer noch gerne erwähnen, es gibt ja noch äh, sehr, sehr merkwürdige DLCs bei Street Fighter 6, die auch unendlich teuer sind. Also ah, da sind ja, ja immer noch die Turtle Skins dazu gekommen, die dann auch, auch glaube ich, immens viel Geld gekostet haben. Ich habe den Preis wieder vergessen, aber ich weiß, als es angekündigt wurde, waren die einfach viel, viel zu teuer.
3: Oh Mann, das wusste ich gar nicht. Du hast Turtle Skin gesagt und ich so, oh, ja, und dann sagst ja. du teuer, oh. Die
0: Turtle Skin kommen demnächst in Fortnite, die wurden gelegt. Okay. Oh. April kriegst du auch noch. Oh. Skin für 50 Euro oh. nee, aber, um. aber wie
1: viel April Skin bekommt
0: man? Ich bin jetzt auch gespannt, wie die nächsten Jahre für Street Fighter aussehen, weil die hatten ja immer hier ihre. Ihre Battle Passes gab es nicht die Battle Pass, sondern ihre Fighters. Fighter Pass, wo dann halt neue Charaktere mhm. mal angekündigt wurden. Äh, jedes Jahr dann glaube ich so vier bis fünf neue Charaktere dazugekommen sind. Wir haben ja jetzt schon zwei bekommen, glaube ich. Um, mal schauen, wie das Support sein wird und wann wir Super Street Fighter 6 bekommen.
1: Super Street Fighter 6 Arcade äh, Online Champion Golden Edition. Glaubt ihr, dass Ultra. das wieder so ausatmen
0: wird?
3: Ja. Natürlich. Ja.
1: Also bei den, bei den ganzen Seasons, die wir jetzt schon angekündigt haben und die Charaktere, die jetzt schon gekommen sind und kommen mhm. werden, du wirst nicht umhinkommen, dass da x-fach neue Editionen dann mhm. erscheinen werden. Okay. Ähm, My Fight Money! Ballrock, <lacht> ne? <lacht> Stimmt, der ist noch gar nicht dran. Ja. Rock, ja. ja, dann lasst uns doch mal an dieser Stelle aussteigen. Wir ähm, geben uns die wohlverdiente Pause. Jetzt gleich hier kommen wir danach zusammen für den Rest des Jahres, wenn Fabian wieder zurück ist. Und äh, wir, Elias, werden nachher auch nochmal schön im Game Talk ein bisschen aktuell über ein bisschen Krams quatschen. Genau, unter anderem Game Awards und vieles mehr. Ja, alles klar. Dann bedanken wir uns bei euch. Ähm, checkt gerne die anderen Plauschangriffe aus, plauschangriff.de. Ähm, zusätzlich zu unseren Cast hier habe ich mich mit Simon auch nochmal zusammengesetzt mit seinen Highlights, weil der hat ja kein Ende <lacht> mit den 8 Milliarden Sachen, die er gespielt hat. Und das ist ja auch immer. Schön, das nochmal aufzuarbeiten. Die gibt es dann parallel nochmal ähm, dann eingebettet in diese ganzen hier. Also checkt das gerne aus. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Bis nachher.